0: به نام خدا، سلام شما شنونده ی هفتاد و دومین برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رس ساعت یازده مورد بررسی قرار میده من ساغر مشهدی زاده هستم و افتخار دارم در دومین آدینه ی مهر ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی اصر پرداخت در خدمت شما باشین این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه حامی ویژه شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس عنوان میزه گرده این هفته بررسی آخرین وضعیت امنیت و کشف تقلب در نظام بانکی به همون نسبت که فناوری اطلاعات و توسعه اون توی نظام بانکداری و پرداخت فرصت ایجاد کرده احتمالاً به همون نسبت چالش و مسئله هم ایجاد کرده با پیچیده‌تر شدن شیوه های تخلف و تقلب صنعت فناوری اطلاعات نیازمند طراحی سیستم هایی با دقت و عمل کرده بالاتره تخلف و تقلب توی بانکداری شامل انجام فعالیت های بانکی و پرداختی با کارت های بانکی سرغتی، ج های بانکی اجار انجام تراکنش های مشکوک به پولشویی و موارد متعدد دیگه ای هست که هر روز به انواع اونها نیز اضافه میشه. این تازه ابتدای این مسیر جذاب برای کلاهبردارها یا متخلفان حرفیه که با شناسایی نقاط ضعف بانک ها تو این حوزه با شیوه های مدرن تر قدم به این عرصه میذارن و اگر امروز سامانه های تشخیص تخلف و تقلب توی بانک ها مستقر نشن، احتمالا در آینده نزدیک بانک ها از این ناحیه میتونن آسیب جدی به نظام اقتصادی کشور وارد کنن اینکه در راستای پاسخ به این نیاز تا کنون رگولاتور و نظام بانکی چه اقداماتی رو انجام دادن و سامانه های امنیتی و نظارتی شبکه بانکی تا چه میزان آمادگی شناسایی و برخورد با این تخلفات رو دارن موضوعیه که در برنامه امروز با حضور آقایان علی رزا عطری فرد معاون نظارت شرکت کاشف و علی عباس نجاد مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان اونها رو مرور خواهیم کرد. پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس، بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم. همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافسون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه های مرتبط با این حوزه با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگذاران و مهندسان اون در زمینه های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه خود خودپرداز ضمن مرتفع نمودن نیازهای بنیادین و در حال رشد سیستم بانکی بانک‌ها رو در انتخاب بهتر این مسیر یاری میکنه سرعت دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید موضوعی که آدونیس به اون افتخار میکنه من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و ارزه ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که گرد رو آغاز بفرمایند جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: بله ما شکرم مرسی من هم سلام از کنم خدمت شنوندگان عزیز وادیو اصر پرداخت ممنون که یک جمعه دیگه همراهی میکنید ما رو از مهمانان گران قدر برنامه هم تشکر میکنم محنوط آقای اطحری رو متاسفانه نتونستن وارد بشن یه مشکل فنی دارن حالا مشکل فنی رو ما برطرف میکنیم همکاران ما در طرف که این مشکل حل بشه من فقط یه توضیح بدم قبل از اینکه وارد برنامه بشیم ما این هفته قرار بود خدمت ماون نظارت شرکت شاپرک آقای عباسی هم باشیم ولی خب به دلیل چی اسمشو بذارم دیگه نمیدونم واقعا من خودم خسته شدم شا شرکت شاپرک مدیر راوتومی را داره دوستان اعتباره میشنه مثلا آقای ساحب وصول نامیه این بار چندامه که متاسفانه به دلیل بد هماهنگ کردن ایشون ما دچار مسئله شدیم روز چهارشنبه زره به من اعلام کردن که آقای عباسی تو برنامه میتونه بیاد در حالی که به نظر میسا آقای عباسی اعلام کرده من تو برنامه نمیام و همین عدم هماهنگی باعث شد ما پوستر و برنامه رو با اسم آقای عباسی بریم و از اون طرفم بعدن حرفی کردیم که آقای عباسی بتون خدمتتون باشیم بنا به ملاحظاتی که ایشون گویا داشتهن نتونستیم خدمت آقای عباسی باشیم و البته که حالا من خواهش دوستان در حوزه نظارتی تلاششون رو بکنند و بتونن حالا نسبت پاسخگویی به موضوعاتی که دارن ملاحظات رو کنار بگذارن و پاسخوی باشن نسبت به عملکردی که داشتند و خواهند داشت خب با آقای رو هم روی خط خودمون داریم آقای عطری سلام رو از خدمت شما لطفاً یه افوار پرس خدمت چنوندگاه می بکنید خدمت شما هستیم بفرمید
2: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام خدمت بزرگواران حاضر در پنل و همینطور مخاطبین محترم رادیو است پرداخت خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم که گفتگو مفید و کاربردی داشته باشیم در خدمتتون بله قطعا که همینطور خواهد بود مرسیز بالاخره مشکل شما در دقیقه 90
1: حل شد خب آقای عباس نجات از ایتالیا هم یه پرسی با شنوندگان ما داشته باشید خدمت شما
3: هستیم. به نام خدا روز همگی بخیر امیدوارم که همه سالم و سلامت و خوش باشند و جمعه خوبی داشته باشید از کرونا به دور باشید و همه اتفاقات خوب برامون بیفته خیلی ممنونم از جناقالی از آقای مساعدطری و دوستانی که دغدغه امنیت و تقلق توی شرک بانکی رو دارن امیدوارم که بتونیم امروز های خوبی داشته باشیم و نتیجه اثر برای حوزه بانکی کشورمون داشته باشیم.
1: دقیقا همینطوره بعد بله دقیقا حوزه نظارتی و بحث موضوعات کشف تقلب و ماجره های این, این روزها کشور رو تو جاهای مختلف دچار مسئله زیادی کرد انشالله که دوستانی که در حوزه نظارتی مخصوصا حالا آقای اتریدو که امروز روز خدمتشون هستیم باشون صحبت میکنیم ولی خب در حوزه شرکت شاپرک میگم من دوباره تأکید بکنم که اصخایی میکنم با این موضوع انشالله که م شاهکار شرکت شاپرک برخوردای لازم رو بکنن چون این برای بار چندمه که داره تکرار میشه این موضوع متاسفانه که دیگه هار و مارو ندارم میرم سمت اینکه نکنه موضوع رو شخصی کرده این دوست بزرگوار ما خب بگذاریم از این موضوع برسیم به برنامه و اولین سال رو من از خدمت آقای عطری میپرسم جناب عطری لطفاً خواهشامینه برای ورود به جلسه بفرمایید که اصلا کاشف تو این 5 سال گذشته که شروع به کار کرده اصلا چرا کاشف اومد توی نظام بانکی قرار گرفت و قرار چه اهدافی رو توی نظام بانکی دنبال بکنه خدمت شما هستیم
2: بفرمید خواهش میکنم ارز کنم خدمت شما که حال شرکت کاشف رسالت و معمولیتی که براحت داره به صورت خلاصه شامل در واقع پایش جهدهی و ارزشیابی امنیت فضای تولید و تبدل اطلاعات بانکی است خب مستحضرید که مقرراتی رو بانک مرکزی با عنوان مقررات ناظر مرکز کاشف تنظیم کرد و ابلاغ کرد و به هر حال مأموریت‌ها و وظایف شرکت کاشف هم در اون مستند تفسیر شده تعیین شده و ابلاغ شده ما در شرکت کاشف امده فعالیت هامون برنامه های عملیاتی و اجرایی مون در چند سالی که از راهندازی شرکت میگذره معطوف به سه هدف اصلی بوده. اولین هدفی که در شرکت دنبال میشده ارتقا توانمندی نظام بانکی در پیشگیری از رخدادهای امنیتی بوده. و دومین هدف ارتقای قابلیت پشتیبانی و پاسخگویی هماهنگ به تهدیدها و های امنیتی و در نهایت هم بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی معطوف به هدف افزایش در واقع توان نظارتی شرکت کاشه و البته نظارت فذی در نظام بانکی بوده و خب در این راستا فعالیت‌ها و ها هم در سال‌های گذشته داشته بسیار هم ولی ما چکرم خب آیه عباس نشد ما توی
1: یک سال گذشته که نگیم توی چند سال گذشته در خصوص نشد اطلاعات تو سامانه های مختلف که من اگه بخوام اس ببرم از دانشگاه‌ها ها گرفته وزارت خونه‌ها ها گرفته پلیس راهبر و صناعی حمل و نقل توی اخبار زیاد شنیدیم که اطلاعات هویتی کاربرا متاسفانه عین نقل و نواد همه جا منتشر شد فکر میکنیم با تحجبه این اینکه حالا این ذخیره اطلاعات توی نظام بانکی مثلا اطلاعات هویتی کاربران از مهرمانگی خاصی باید برخوردار باشه این نشت اطلاعات توی ازارهای دفاعی که ما قرار بهواسطه اونها جلوگیری کنیم از تقلب و برداری این باعث میشه که دفاعی ما دوچار مسئله بشن توی این موضوع نکته بعدی دیگه این که آیا شبکه بانکی ما در وضعیت موجود اصلا ایمن هست با توجه به مشکلاتی که متاسفانه به وجود اومده یا اصلا مشکلی تو الان نداشتیم توی این حوزه خدمت چون هستیم بفرمون
3: ببینید من میخوام صحبتم اینجوری شروع بکنم ببینیم که اصلا چه اتفاقاتی داره میفته فارغ از شرکه بانکی. چون شرکه بانک هم یه بخشی از زیر ساخت فناوری اطلاعات کشور ماست دیگه و خیلی جاعت بقیه زیر ساخت فنوری اطلاعات نیست همون قبلی که به بقیه پرداخته میشه هم داره بهش پرداخت ببینیم واقعا چه اتفاق داره. توضیح اول هم اینه که ببینیم ما دو تا دو نوع سو استفاده توی یکی دو سال گذشته در روزوز کسی سایبری داشتیم بحث اول از بین رفتن اویلیبیلیتی و خارج از دسترس شدن سرویس ها و سامانه ها بوده که خب خیلی زیاد داره اتفاق می تو این چند وقت هم نمونه های متعددی دیدیم که بعضا کسب و کارهای بزرگی رو هم دچار مشکل کرد مثلا اگر یک سرویس زیرساخت زیر ساخته مشکلی می شود نه تنها اطلاعات خودش دچار مشکل میشه. بلکه تمام زیرساخت هایی که به بعدیه به عنوان سرویس داده هم دوچار مشکل میشه و اونها هم کس با کارشون دوچار مشکل میشه پس اینجا از دسترس خارش شدن سرویس ها و سامانه‌ها و عملا مشکلات بزرگی رو به وجود میاره که واقعا توی یه سال اخیر چند مورد بسیار بسیار جدی داشتید در حدی که احتیاج داشته بر این که به استراتژی هامون و به سیاست اون در حوزه فرنهاری اطلاعات بر اهمیت اطلاع توجه مجدد بحث دوم بحث نشت اطلاعات و فروش اطلاعات نشت شده است. خب اینم هم همینطور که می‌دید خیلی زیاده اتفاق افتاده شاید توی 7 8 ماه گذشته ما 15 تا نشت بالای 100 هزار رکورد داشتیم بالای 100 هزار رکورد یعنی اینپکتش بسیار زیاده 15 بار تکرار شدنش هم یعنی لایکلیهودش زیاده ریسک هم میشه ضرب لایتلی هود در این پک پس عملا ما ریسک حوزه امنیت سای و نشد و فروش اطلاعات اون بسیار بسیار زیاد حالا شما گفتین تو این اطلاعاتی که داره در, در نشد میشه بیشتر اشاره کردید به اینکه اطلاعات هویتی ولی مثلا اینکه فقط این اطلاعات اطلاعات هویتی نیست کهره نش میشه
0: و به جز اطلاعات
3: هوتی موارد دیگری هم وجود داره که یه مقداری نگرانی ها رو بیشتر گفتم ببینید اطلاعات هویتی شاید شما بگید بله مثلا نمیدونم 7 سال پیش اطلاعات ایرانسل 37 میلیون رکورد لیک شد و همه اطلاعات هویتی 37 میلیون نفر دارم. حالا با چند تا دیگه هم که بذاریم کنار هم دیگه من مخصوصا اونایی که گذشته 5 سال گذشته رو با راحتی میگم دیگه اونایی که لیک شده رو بذاریم کنار هم دیگه اطلاعات هویتی فقط مسئله این نیست امروز دو اطلاعاتی که لیک میشه و در اختیار بازیگران تهدید قرار میگیره حتی با پرداخت از ایناش ما اطلاعات دیگری هم می‌بینیم مثلا فرض کنید مثل نمونه امضا مثل برای مثلا جای حقوقی مثل مجوز هاشون در مورد افراد حقیقی مثلا فرض کنید مواردی مثل شماره پلاک ماشین نوع خودرو شماره بی آی ای اینا مسائلی است که یه مقداری نوع حملات آتی بازیگر تهدید رو تغییر میده. یا نمونه های دیگه که باز توی سه اخیر اتفاق افتاده مثلا برند تلفن همراه نسخه اندروید شناته آی های دستگاه موبایلی که داره استفاده بشه. در کنار یه قرار گرفتن اینا مسئله رو از یک نشت بسیار فراتر میکنه اینها ریسک باهم با هم مرتبط رو ایجاد میکنه و نهایتاً ریسکش نمیشه حاصل جمع ریسک های مختلفی که در اثر هر یک نشت به وجود اومده. اینها داره در همدیگه ضرب میشه و این نوع به وجود اومدن ریسک ها در بازه زمانی یه سال در کشور ما به نظر من نشان از اون میده که ما به طور کلی به امنیت بری توجه کافی نکردیم و این علت رو به وجود ببینید مثلا
1: بیا با سینچت نمونه بانکی هم اگه بخوایم بگی من یادم حالا تاریخ دقیق یادم نیست چند ماه قبل هم این اتفاق مشابهش افتاد ولی قبلترش یادم یه بانک محترمی اسمش نمیبرن دیگه حالا دوستان دستگاه نازت نمیدونم برای من جذاب چرا توی این موضوعات هیچ کسی با این اتفاقاتی که میفته نه کسی استفاض میده نه با کسی برخورد میشه نه حرکت دیگه اتفاق میفته یادم یه بانک اطلاعات مشتریان شمات بیرون 's اسمش latte فامیلیش شماره حساب و میزان موجودی و حتی شعبه ای که توش حساب داره و میزان موجودی چقدره که من برای اینکه سه سنجی بکنم یادم اون موقع چهار پنج تا با تعداد از این مشتری گرفتم گفتم آقا همچین چیزیه بنده گان خود اصلا گرخیدن گفتم آقا شما کجا میدونن من تو حسابم چقدر پوله و خب وقتی که اینا رو به قول شما آدرس رو حالا این اسم مشتری کد ملی شما حسابش هست آدرسش هم یه جای دیگه در بیاد میزان موجودی پولش هم که داره اینجا در میاد توی بانکی بلاخره مباحث مشکلات گروگانگیری گلو... و هزار تا واقعی دیگه میتونه اتفاق بیفته اینجاها دیگه واقعا نمیدونم چرا اغماض میشه هیچ برخوردی جدی نمیدونم پشت پرده میشه اطلاع رسانی نمیکنن کنند آقایون نظارتی ولی تا این حد دیگه واقعا نوبره خدمت شما هستیم به
3: ببینید فرمایششون درسته البته اونی که شما میگید موجودی داره من موجودی هر ندیده بودم نمیدونم در مورد کدوم لیکش صحبت می‌کنید یا شاید هر تعدادش زیاد است خاطرم رفته ولی برای من موجودی یادم نیست ببینید آه. توی حوزه بانکی هم در کشور ما این که خب اول انکار میشه یعنی اگه نشتی اتفاق افتاده اول اصلا انکار میشه که آقا این اصلا نشتی ما نیست این اطلاعات اطلاعات ماشنه در در حوزه بانکی در سایر اوضاع متاسفانه در کشور ما اولین برخورد با مشکلات امنیت سایبری این کاره انکار میشه که واقعا نبشین چیزی اتفاق نیفتاده است و این دیتا اصلا دیتای ما نیست از سایر لیکجای قبلی یه چیزای سرهم شده و کنار هم قرار داده داشتیم بعضی انطوری هم بوده ها ولی خیلی هاشم هم انطوری نیست تحلیل میشه و نتایج این تحلیل نشون میده که این اطلاعات واقعا وجود دارند و از کنار هم دیگه قرار دادن مسائل قبلی اتفاق نمیفته توضیح بانکی هم بله اتفاق افتاده شما شک نکنید که ما موارد متعدد در حوزه بانکی داشتیم که اطلاعات هم کاملا درست بوده تو بررسی هایی که ما انجام میدیم صحت سنجی اتفاق میفته. قطعا دستگاه های ناظر در حوزه بانکی و سایر دستگاه های ناظر هم همه صحت سنجی میکنن. توی این صحت سنجی ما به اون نتایج میرسیم و بررسی ها نشون میده که اطلاعات دقیق وجود داره و کاملا همین اتفاق هم افته. اینکه چرا آگاهی رسانی نمیشه و توضیح در موردش داده نمیشه به نظر من یکی از مشکلاتی که وجود داره باید حتما این اتفاق بیفته اولا باید مشخص بشه در در دنیای پیشرفته در حوزه امنیت سایبری هر اتفاقی که میفته و مسائل خیلی خاص امنیت ملی نداره بررسی کامل فنی در موردش میشه و حداقل در اختیار متولیان هم قرار میگیره که به جز بدونن چه اتفاقی افتاده چرا بران که بتونن لسل لرن داشته باشن بتونن در موردش بهترین درست هایی که گرفتن رو مستند و مکتوب بکنن و همه ازش استفاده بکنن در آینده و در این حال چه بلایی سر اون تیم یا اون گروه یا اون بازیگر تهدیدی که این کار رو انجام داد به وجود اومده اینم مسئله مهم نیست که عملا بشه رسانه شدنش باعث میشه که کسی جذب مشه به این, که این کار انجام بشه و این اتفاق بیفته. و خب در خیلی از کشورهای پیشرفته در حوزه امنیت را بری امنیت و در حوزه امنیت و بحث سیادت و محافظت از داده های کاربران وجود داره من الان تو تکستم دارم میبینم که به جی دی پی آر اشاره کردن آ از هم بله باید جی دی پی آر وجود داره. چیزی مثل جی دی پی آر وجود داشته باشه که میدونم در کشور داره بهش فکر میشه و طبیعتا با نوع قانونهایی به این شکله وجود داره سازمان و مجموعه و کسب و کاری که اون دیتا رو داره نسبت به حفاظت از اون اطلاعات بسیار باید تحت کنترل باشه و قوانین برش حکم که چطوری باید این ایتا رو نگرد بخوام این مقرد رو ببندن ببینید علت اینکه من گفتم موارد دیگر زیادی داره اتفاق میفته در حوزه غیر بانکی که میتونه بر حوزه بانکی هم اثر داشته باشه به دو دلیل. دلیل اول اینه که خب ما از ما مواردی که جای دیگه داره اتفاق می ببینیم از درست آموختهاش استفاده بکنیم و بدونیم ممکن است برای ما هم اتفاق بیفته چون به هر حال زیرساخت پرنور اطلاعاتی که ما داریم در بانک هم استفاده میکنیم خیلی متفاوت از زیرساخت پرنور اطلاعات در جایی دیگه کشورمون مسئله است. مسئله دوم تمام اطلاعاتی که در نشهای دیگه مورد نشت قرار میگیره میتونه به منظور اسپیر فیشینگ استفاده بشه اسپیر فیشینگ چیه؟ سپیر فیشینگ نوعی از سپیر فیشینگی که تارگیته اگر شما یه ایمیل همینجوری بگیری یه اسمس همینجوری بگیری و یه لینک بت بده قطعا بازش نمی کنی نگاش نمی کنی. ولی اگر کاملا نسبت به شما سفارشی سازی شده باشه اسمتون رو نوشته باشه شماره رو نوشته باشه. نسبت به موبایلتون یک نکته ای رو داشته باشه حتی اطلاعات دانشگاهی شما رو داشته باشه مثلا پر کنید یکی از نقشهایی که اتفاق افتاده معدل دانشگاه واحدهای های شده همه اینا وجود داره اگر بیاد اسپیر پیشنگ بکنه و این رو برای شما شخصی بکنه احتمال سو استفاده در تراکنش های بانکی و هدایت کاربر به فیشینگ‌های های خاص منظوره رو هم حتا بیشتر خواهد کرد که باید بهش توجه ویژه بشه و به شهر فکر بکنه نهایتا اینکه به هر ما در حوزه بانکی کنترل ها خیلی خوبی داریم ولی آیا این کنترل ها کافی است با توجه به تجربیاتی که من در کشورمون دارم میبینم به نظر من کافی نیست و نگرانی های خیلی جدی در این حوزه وجود داره و باید بهش بیشتر معراضه
1: بشه اوکی okay.
3: حالا تو این حوزه که چه
1: کار باید کرد در ادامه قطعا صحبت خواهیم کرد من براتون آقای عباس نژاد اون بانکی محترمی که موجودی مشتریانش هم بیرون توی واتساب اسمش شفراستا داشت البته که حالا میگم اینجوری نمیشه اسمش آورد ولی خب بر حال خود اینم موضوعیه که آیا اطرید چرا ما واقعا توی موضوعات آوردن اسم بانکایی که حالا کمکاری میکنن یا اطلاعاتشون به این شکل نش پیدا میکنه از ابتدا که اسم میاد بیرون همونطور که آقای عباس نجات گفتن خیلیشون دنبال اینن که این موضوع رو انکار کنن ولی اگر یه جایی مثلا تو تلگرام یه دوست بزرگواری بیاد مثل این آقای جورجندی شروع کنه به اطلاع رسانی کردن بعد موضوع که باز میشه دیگه جای واسه تاکسی که نمیذارن تاکسیب نمیکنن ولی بعد که آقا چی شد چه اتفاقی افتاد چی کار کردیم آیا تکرار می شود یا نه این اصلا صحبتی نمیشه قبول دارید ها این این عدم صحبت کردن در مورد این موضوعات و اطلاع رسانی کردن خودش باعث میشه که حداقل نفرات بعدی که شاید این اتفاق بیفته که متاسفانه این سری سلسله واری نداره میاد جلو گوی قرار نیست توی نقطه جمع بشه و تمامی نداره مثل اینکه اینجا دلیل خاصی دارای ای از اسامی و نوع برخوردی که با این اتفاق میفته توی نظام بانکی مثلا صحبتی ازش نمیشه حالا نه نظام بانکی جاهای دیگه کشورم همینه تو سازمان‌های دیگه هم همین اتفاق میفته مثلا من یادم اسفط احوال اگه یادتون باشه اطلاعات هویتی همه رو متاسفانی به واسطه سیدی بوده اگه اشتباه نگم که توسط یه نفر بله جابجایی از این سازمان بن سازمان اطلاعات لورف اصلا تش نگفتن چی شد البته که یادم با آقای ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات معاون وزیر ارتباطات صحبت میکردیم ایشون اصلا اعلام کرد که ما رفتیم از زاویه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری شکایت ثبت کردیم تو قوه قضاییه ولی که نتیجه چی شد متاسفانه تلرصنی نشد نظر شما چیه تو این موضوعی اثر رسو سال رو بپرسن از شما
2: خواهش ببینید البته وضعیت این موضوعی که الان مطرح شد و در صحبت شد امروز نسبت به سالیان گذشته خیلی متفاوت شده و ما به اون شدت و حدت حدتی که سابق داشتیم و مخفی کاری که اتفاق میفتد الان موضوع رو دیگه شاهدش نیستیم خب ببینید این اتفاق که وقتی یه حادثه ای رخ میده نسبت بهش اطلاع رسانی بشه برای مشتریانی که تحت تأثیر هستن که قطعا این اتفاق میفته یعنی اینطور نیست که اگر یه اتفاقی داخل یه بانکی بیفته فقط مخفی کاری باشه نه جلسات متعدد برگزار میشه میدونید توی این حوزه غیر از در واقع بانک مرکزی نهادهای دیگه‌ای هم هستن که بر اساس تقسیم کار حاکمیتی که اتفاق افتاده رسیدگی به حوادث تو زیر ساخت حیاتی رو اونها هم در واقع وظایفی محتوی دارن و نقش آفرینی میکنن همون از همون آه. ساعت اولیه که حد سکومان زده میشه همه حضور دارن پای میزای مشترکی نشستن دارن کار میکنن رو موضوع بررسی میکنن عواقب رو و پیامدها رو تحلیل میکنن راهکارهایی رو انتخاب میکنن که بتونن در موقع به این اتفاقات رو کاهش بدن به هر موضوع اینطور نیستش که ما تنها کاری که شاهد هستیم تو شبکه بانکی وقتی اتفاقی میفته پنهان کاری باشه نه قطعاً بانکی که اتفاق براش افتاده خیلی بیشتر از من و شما نگران اعتبار خودشه نگران مشتریان خودشه و اقدام میکن. حالا باید کم کم در واقع با فرهنگ سازی که اتفاق میفته ما بریم به اون سمتی که خب شما میفرمایید و اون سمت هم یه تبااتی داره دیگه مزایایی داره یه معایبی داره ببینید وقتی گدمو همیالان تو گزارش‌دهی ها مشکل داریم یعنی اینکه خیلی در واقع بانک ها ترغیب نشدن و انگیزی ندارن برای اینکه اگه اتفاقی میفته گزارش بدن. خب حالا گزارش میدن یکی از در واقع مباحث پایه‌ایه گزارش دهی و گزارش گیری اینه که این گزارش دهی و گزارش گیری باید توی یه بستر اعتمادی اتفاق بیفته. یه قرار باشه که گزارشاتی که واصل میشه خیلی سری رسانه ای بشه، به اعتبار بانک صدمه بزاره، اعتماد مشتریان رو از بین ببره، باعث ایجاد پنیک توی جامعه بشه، خب شما خیلی کوتاه فکر بکنید، بهش می‌مونید که عواقب بد و منفیش خیلی بیشتر از عواقب مثبتش می‌تونه باشه. ولی در مجموع باید در واقع به سمت شفاف سازی رفت و من اون طرف باید از بکنم که واقعا فکر نکنیم اگر اطلاع رسانی نمیشه یا بعض برخی از واقعیت ها مطرح نمیشه این نشانه در واقع بیعملی بانک یا این تفاوتی بانک نه حداقل توی چند موردی که من خودم درگیرش بودم میدیدم که واقعا همه ی بانک توی یه همچین شرحیطی تمامه بدنه بانک، تمام بدنه سازمان هایی که میتونن اثرگذار باشن تو جمع وجور کردن اون حادثه درگیر میشن، پای کار میان و کمک میکنن و فوری هم در واقع راهکارای انتخاب میشه که اون بخشی از مشتریانی که واقعا تحت تحصیل هن. چون میدونید خیلی از این نشت که اتفاق میفته دادای قدیمی نامعتبر اینها تو تححلویل های امیغی که تو بانک اتفاق میفته مشخص میشه بر حال از اون بخش اطلاعاتی که افشا شده یه زیر مجموعی واقعا تعدادی از مشتقی رو تحت تصیل می قرار میده همون مشتریان اقداماتی برایشون انجام میشه. بر حال ارم خلاصه این که درسته که باید شفاف شافسازی بریم تو حوزه امنیت گزارشتهی و حرف دادن از همه چیز به نظرم میتونه یه مخاطراتی رو به همراه داشته باشه. و علاوه اینکه به حال موضوع خوبیه و هر اگه اتفاقی میفته باید خیلی شفاف در مورد اتفاق صحبت کرد و من میبینم که تو سالهای اخیر ما یه روند در واقع رو به بهبودی رو تو این حوزه شاهد هستیم
1: درسته، حالا ما که نمیگیم بیان اطلاع رسانی توی چیز بکنن رسانه ها بکنن که به همونطور که میگید قطعاً میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنن اگه قرار بشه هر خبری رو تو رسانه ها منتشر کرد ولی مثلا من نمونه میگم چند ماه پیش اینترنت بانک ها اگر اشتباه نگم یه رختاد فیشین برشون اتفاق افتاد و اونجا از یه بانکی شروع شد دیگه من متاسفانه من نمیتونم بیااررم اگه شما میخواد بیاارید هیچ من این وجود نداره من از این هست که بالا برند تجاری بانک هم هست البته دوست دارم بیارم ولی از اونجا که خود دوستان نظارتی تو این موضوعات ورود نمیکنم و همین علت ما هم حرفی نمیزنیم ولی در این حال از یه بانکی فیشینگ شروع شد روی اینترنت بانک ها و اون با... و سرسلوار بانک های بعدی رو هم دوچار مسئله کرد دقیقا با همون روش. بانک اولی که اتفاق افتاد تو زاویه اول همونطور که میگید همه سریع بسیج میشن که مشکل رو حل کنن بعد نمیان حالا به کاشف یا بانکای دیگه اعلام کن آقا ما یه اتفاق این فرمی افتاد برامون یه مسئله اینجوری اتفاقی داره میفته یکی داره نفوذ میکنه سری شما هم بیاید خودتون رو آداپته کنید حتی تجربیات خودشون و اینجوری که من صحبت کردم با دوستان در اختیار بانک بعضی قرار نمیدن که ما با چه روشی اینو تونستیم برطرفش کنیم اینجا اصلا توی کاشفهای اثری داریم همچین چیزی که مثلا هم که مرکزی که بانک ها حالا نونیمی من بگم بدون بحث رقابت و مباحث تجاری که برای بانک هست و قاعدتا نیست اتفاقا ده ولی نونه ایم که میتونن این رخدات ها رو به همدیگه اطلاع بسانی کنه حالا خود مستقیم نه به کاشف و کاشفت یه طریق
2: دیگری جوای افتاده واقعیت اینه که ما اگر بخواییم پاسخگویی موثری به تهدیدات و آسیب پذیری و رخدات ها داشته باشیم راهی جز در واقع جلب مشارکت و به اشتراک گذاری اطلاعات و اینجور چیزا نده یعنی قاعدتا یکی از استراتژی های ما باید همین اینفورمیشن شعرین باشه چون هم باعث میشه که ما بتونیم از همه ظرفیت های موجود استفاده بکنیم و خیلی سریع پاسخ بدیم قبل از این که به فراموش شما بقیه بانک ها هم مفتلا بشن تو حوادث. خب واقعیت اینه که توی مسیری هستیم که داره عرض می کنم این فضا و این ظرفیت داره ایجاد میشه و روز به روز داره بهتر میشه مثلا در رابطه با فیشینگ واقعاً اینطوری بود یعنی بانک‌ها گزارش دادن نه تنها بانک‌ها گزارش دادن به هر حال شرکت کاشف همکاری ها و تعاملاتی رو با در واقع سایر نهادهای امنیتی و به هر حال انتظامی و حقوقی داره اونها هم در واقع وقتی همچین اتفاقی تو بانک‌ها میفته مشتریان به عنوان شاکی مراجعه میکنن بهشون گزارش میدن به شرکت کاشف و شرکت کاشف هم در قالب هوشدارهایی که تهیه میکنه و موضوع رو تحلیل میکنه راهکارهایی رو براش در واقع تعیین میکنه این هوشدارها رو در اختیار همه بانک ها قرار میده بعضا هم در واقع جلساتی تشکیل میشه خیلی فوری با نمایندگانی که در حوزه امنیت شرکت کاشف شناسی کرده با اونها موضوع بررسی میشه راهکار در میاد راهکار در واقع در قالب هشدار در اختیار همه بانکها قرار میگیره و بعضا هم در واقع هشدار دادنم کفایت نمیکنه یه جاهایی لازم مثلا در همین موضوع اینترنت بانک ها لازم بود که در واقع پیاده سازی کنترل های لازم مورد پیگیری قرار بگیره. تک تک اینترنت بانک ها با متولیانشون در واقع جلساتی برگزار شد تست های انجام شد تا زمانی که مطمئن شدیم که اون اقدامات اولی و لازم انجام شده. ببینید من با فرماشه شما کاملا موافقم ما راهی هم جز این نداریم. داریم حرکت می کنیم به سمتش و الحمدلله حالا دوستان بانکی که حضور دارن میتونن در رابطه با انواع حشدارهایی که روزانه داره براشون ارسال میشه آسیب پذیری ها که در واقع تحلیل میشن و اطلاعات این تحلیل به اشتراک گذاشته میشه بین بانک اینجا در واقع اظهار نظر بکنن امیدواریم که این مسیری که داریم طی میکنیم هم سرعت توش در واقع افزایش پیدا بکنه هم با همکاری و تعاملی که بین شبکه بانکی و بازیگران شبکه بانکی وجود داره بتونیم کمک بکنیم زودتر به اون چشمانداز ایدهالی که شما میفرمایید برسیم
1: انشالله. البته این چشمدان ایدار رئیس همچین خیلی چیز خغ العاده ای نیست که بگیم الان توی قرنبی که همه دنیا میگن توی اخبار خارجی همونطور یعباس ن جدادم گفتن به جز مشکلات رو میگن اسم شرکت رو میارن حالا چون برای ما مهم نیست قانی که چه برخوردی به اون شرکت ها میشود شودع می اون حالا جای سالی دیگر که احتمالا اونجا برخورد هم میشه ولی در این حال به نظرم این حق مردمه که بدونن اگر بانکی داره کم کار میکنه یا نقطه ضعفی داره بالاخره منابع مالیشون رو تو اون بانک نذارن این به عنوان یه حق برای همه به نظر میرسه که جایزه خب آقای من برسیم به موضوع جذاب کشف تقلب و پولشویی من خواهش میکنم که بفرمایید شرکت کاشف توی دو حوزه کشف تقلب و از آن بانکی چه نقشی رو به عهده گرفته خدمت شما هستیم خواهش میکنم من
2: خدمت شما که خب شما مستحزری امده در واقع فعالیت های شرکت کاشف تو سالهای گذشته متمرکز بوده در حوزه امنیت اطلاعات و اخیراً در واقع تقریبا از نیمه سال گذشته حسب معمولیت هایی که معاملت فنواری نوین بانک مرکزی را کاشف گذاشت فعالیت های اقداماتی رو توی این حوزه به شرکت کاشف سفر بنابراین ما هم در واقع توی این حوزه با جهتگیری که بانک مرکزی مشخص کرد، سناریوهای مشخصی که به هر حال به نظر می رسید که آسیب جدیتری دارن به شبکه میزنند کار رو آغاز کردیم در حوزه‌های مختلف. ما هم در واقع تلاش می‌کنیم که در فضای تنظیمگری تدوین الزامات، ضوابط اجرایی و مقررات در واقع کمک بکنیم به بانک مرکزی و از طرفی هم در واقع عرض کردم با ایجاد حلقه‌های اعتماد و مشارکت بتونیم جلب مشارکت داشته باشیم از همه کاران بازیگران چه در اون بخشی چه بین بخشی که بشه در واقع انشالله توی این حوزه گام خوبی هم برداشت کنارش در واقع خب فراوری های لازم برای اینکه ما بتونیم نظارت داده محور و حوشمند داشته باشیم روی موارد سوء استفاده از ابزارهای بانکی و تقلب هایی که میتونه شکل بگیره تو دستور کار شرکت کاشف بوده و ادامه داره بر حال تو این حوزه اگر فرصت شد با هم صحبت خواهیم کرد هم در حوزه آموزش هم در حوزه یا و روشهای نظارتیمون هم در حوزه در واقع تنزیم و هم در حوزه در واقع جلب مشارکت بازیگران ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای درون بخشی و بین بخشی اقداماتی رو در دستور کار داره شرکت کاشف که بخشیش در واقع آغاز شده بخشش هم تهیزی شده که در آینده نزدیک شروع خواهد شد درسته اصل علی فقط نکته‌ای نو... که واقعاً من واقعیتش
1: وقتی صحبت از کاشف میشه تا این جایگاه تو ذهنم این بود که کاشف اومده که تو حوزه امنیت و تقلب پولشید کار بکنه این که حالا در رسیدیم به این نقطه که جدیداً شما تو حوزه کشف و تقلب دارید ورود می‌کنید برای خودم حالا سال شد آیا این علتش به این, به این برمیگشت که مثلا میگم شرکت خدمات خرده‌فروشی خودشون مستقلاً اگر اشتباه نگم نرم افزار فرادیتکشن رو دارند و هر کدوم به تنهایی و به صورت موجهزه در روی شبکه شبکه‌
2: نظارت‌های خودشون انجام میدن درسته بله درسته این ارز بند در رابطه با شرکت کاشف بود شما میدونید که این بله، موضوع در بانک مرکزی و بقیه شرکت های حاکمیتی متعلق بانک مرکزی مسبوغه به سابقه است حال سویچ های توادل پیام مرکزی که وجود دارند بعضا در واقع مسلح شدن به ابزارهای لازم برای تشخیص تقلب و دارن کار خودشون انجام میدن و این مربوط به این ای که عرض کردن به شما نیست ما در واقع کار رو اخیرا آغاز کردیم و در واقع توی این مسیر هم سعی کردیم که سرعت بدیم از همه ظرفیت‌های های موجود استفاده بکنیم بتونیم انشالله هم به بانک ها کمک بکنیم هم به بانک مرکزی که بتونه مقابل موسسری تو این حوزه داشته باشه درست میفرمایید مثبوخ به سابقه بودنش در بانک مرکزی قطعی است انچه که من از کردم صرفا مرتبط با شرکت کاشف چرا الان رسیده بانک مرکزی که شرکت کاشف رو هم درگیر
1: این موضوع بکنه علت مشخصی داشت از اگر فکر میکنم از نظر تکنیکال درستش اینه که یه نهاد مستقل بیاد بحث نظارت و کشف تقلب موضوعات این چینی رو دنبال بکنه بعد مثلا میگم به عنوان مثال وقتی خدمات و شرکت چاپل کوچون مجری یه شبکه دوتا حاک... دو تا شبکه حاکمیتی هستن چنانچه اونجا یا اتفاق بیفته از سمت خود این عزیزان دو تا شرکت چون مجری هستن و خودشون هم ناظر و قاعدتا خوب یه مقدار تداخل منافع داره بهتر به نظر میرسه که یه شرکتی دیگری حالا کاشف که داره ورود میکنه جداگونه حتی به اینها هم نظرست بکنه حالا درسته که این شرکت ها حاکمیتی هستن ولی خب بالاخره مجری هستن تو این حوزه توی برنامه که در دست دارید حالا درسته بفرمایید که قرار هست در آینده چیکار بکنید در روی نظام بانکی شد. چون یه نامه هم آقای محرمیان زد به نظام بانکی فکر کنم چند ماه پیش فکر من کارش هم کاشف انجام داد که بانکار رو ملزم کردن نسبت به اینکه سامانه های کشف تقلب و دیتکشن و امثاله هم رو توی بانک های خود با یه سری که پیشنهاد شده بود اینا رو هرچه زودتر پیاده سازی اونجا بانکا ده ده. اگه بگی تو اون نامه آیا پیگیری کردید که بانکا چه کردن چون از ریگولاتور توقع فقط این نیستش که هشدار بده. قاعدتا بحث نظارت یکی از مهمترین ارکان رگولاتورال سیاست گذاری بکنه در کنار اون مهمتر از سیاست گذاری نظارتش هست. توی این حوزه ده. در خصوص حوز نامه مشخصم اگر بگید که خروجی اون نامه چی شد اصلا ددلاینز خاصی گذاشتید برای این ماگره که مشخصم بانک‌ها تا این تایم باید رو آداپته کنن و اگر کم و کاستی دارن خودشنو تکمیل بکنن توی این حوزه هم توضیح بدید معلوم میشم.
2: مطمئن. درست میفرمید ببینید ما اکوسیستم بانکی و پرداختی که داریم به هر حال همه بازیگرها هر کدومشون به نوبه خودشون باید نقش خودشون رو داشته باشن برخی از هوداه هم, هم هست که به نظر بانک مرکزی اومده که کاشف می‌تونه توش نقش بهتری داشته باشه از جمله تنظیم مقررات، نظارت بر حسن اجرای مقررات، آموغش ها که کمک به تدوین سیاستها و اهداف کلان این ها مواردی هستن ایجاد هماهاهگی ها و همکاری ها ایجاد حلقه های مشارکت و اعتماد اینها مواردی بودن که به نظر میرسید که یک شرکت دیگری مثل کاشف میتونونه توش مفید باشه و بهتر عمل بکنه خب این برنامه شروع شده یعنی در واقع حالا با کمی در واقع فاصله چون میدونید بالاخر شرکت قدم ها شرکت مختلفم شما پررک در واقع هایی هستند که از قدیم در این حوزه فعالیت هایی داشتن ما هم داریم دل... تلاش میکنیم که اون بخشی از در واقع فعالیت هایی که به نوعی باقی مونده بوده برافته بگیریم و کمک بکنیم به این جریانی که در واقع داره اتفاق می‌افته. عرض کردم خدمت شما ما تقریبا از مرداد ماه سال گذشته که کار رو آغاز کردیم ابتدای ام تلاش کردیم که وضعیت مدیریت مخاطرات تقلب و استفاده از ابزارهای بانکی رو در شبکه بانکی شناسایی بکنیم. بر هر حال گزارشات مختلفی از ها دریافت شد، جلسات مختلفی با کارشناسان بانکی برگزار شد و تقریباً به شناخت نسبی نسبت به وضعیت موجود رسیدیم. کنار این، احتیاج داشتیم که جلب مشارکت بازیگرهای داخلی و در واقع بازیگرهای بیرونی رو تو این موضوع داشته باشیم. بنابراین شبکه شبکه از نمایندگان بانک‌ها تو این حوزه شکل گرفت. جلسات در قالب کارگروه های مختلف چه مدیریتی چه کارشناسی برگزار شده و در حال برگزاری ما تو این جلسات بیشتر دنبال این هستیم که بتونیم تجارب و با کنیم خدمتون که داده ها رو بین در واقع بانک ها به اشتراک بگذاریم و اگر واقعا ظرفیتی وجود داره توی این حوزه توی یه بانک خاص دو تا بانک خاص بتونیم اون ظرفیت ها رو ازش استفاده بکنیم تجارب و داده ها به اشتراک گذاریش به نظر ما خیلی میتونه مفید باشه اینا اقداماتیه که شروع شده و داره انجام میشه بین در واقع نهادی هم موضوعی بوده که خب خیلی مورد توجه شرکت کاشف بوده ببینید خیلی آه. از در واقع اتفاقاتی که میفته پاسخگویی اثر بخش بهش احتیاج به هماهنگی با نهاده برونبخشی بخشی داره حوزه قضایی، حوزه انتظامی برخی از حوزه های امنیتی باید در واقع ارتباطات لازم با اینها شکل می گرفته فرایندهای کاری بین ما و اونها در واقع تنظیم می شده تصفیب می شده که خب بخشیش تا الان اتفاق افتاده بخشش هم در واقع در دست پیگیریست همچنان ما دنبال این هستیم که مثل اتفاقی که برای در واقع حوزه امنیت سایبری افتاد در این حوزه هم نقش پنجره واحد رو تو شبکه بانک اینشالله بتونیم اجرا بکنیم، تسهیل کنیم، ارتباط بین بازیگران رو تسهیل کنیم، هم اجرای در واقع مقررات داخل ها و هم در واقع تسهیل بکنیم اون فرایند تنظیمگری بانک مرکزی رو. کنارش هم که شما فرمودید، دنبال این هستیم که با زیار زیار ساخت های لازم اون موضوع نظارت داد محور و خوشمندی که همیشه مد نظر بانک مرکزی بوده تو این مدت در واقع یک سال اخیر رو انشالله بتونیم محقق بکنیم گام‌های برداشتیم به خصوص در خصوص سناریوهای سوءاستفاده‌ای که اخیرا خوب به شدت تحت تأثیر قرار داده شبکه رو خوب کارهای زیادی انجام شد جلسات متعددی برگزار شد ساعتها کار کارشناسی روی این حوزه با کمک بقیه بازیگران همه پی اس بی ها همه در واقع بانک ها برگزاری این جلسات استفاده از تجاربی که توی بدنه در واقع شبکه بانکی و پرداخت ایجاد شد در نهایت تحلیل سناریوهای تعیین راهکارها کمک به پی اس بی ها و بانک ها برای اجرای این راهکارها از جمله کارهایی بوده که اتفاق افتاده دلسته.
1: آیا اصلا این بخشی مقدار طولانی شد ولی بلکن کامل ببندیمش من آخر نکترم میپرسم شما خلاصه توضیح بدید و میشم. بینید در شاپرک و شتاب خودشون چون نرم کشف تقلب و امثال رو دارن. توی شبکه بانکی هم که بانک مرکزی ابلاغ کرده بانکا خود اقدامات لازم رو انجام بدن دست و برن به سمت این مواسط پولشی و کشف تقلب رو مشخصا نظارت بکنن آیا ما در وضعیت کنونی حالا توی شتاب شاپرک بخشی از ترکنش های بانکی که بخش امدهی هم هست اونجا میاد توی نظام بانکی میچرخه و دوستان در بانک مرکزی میتوانند به واسطه شتاب شاپرکی نظارت هایی رو داشته باشند ولی توی تراکنش‌های درون بانکی آیا الان دسترسی وجود داره از سمت بانک ها که حالا کاشف یا جایی دیگری در بانک مرکزی نظارت در اون بانکی هم داشته باشن چون بالاخره مثلا میگم یه بانکی یا یکی کارمند بانکی اگر قرار باشه یه پول کسیفی رو از بیرون بیارن و اصلا همون پولشویی رو انجام بدن با انجام گردش پول توی همون بانک مشخص از یه حساب به چند حساب دیگر میتونه این پول تمیز بشه بیاد بیرون اینجا اگه نظارت رگولاتور نباشه به نظر میرسه که کار یه مقدار سخت میشه الان ما داریم دسترسی در اون بانکی رو توی نظام بانکی که رگولاتور دسترسی داشته باشه و چک بکنه یا نه یا فقط همون تداترگانش که میاد توی شتاب شاپرک مورد رسط قرار میگیره.
2: ببینید الان حداقل در مورد وضعیت فعلی اگر بخواییم صحبت بکنیم اون دسترسی که وجود داره عمدتا روی تبادلات بین بانکی است که البته شما میدونید این تبادلات تبادلات کوچکی هم نیستند و جرایم سازمان یافته سو استفاده های سازمان یافته بیشتر از این که معطوف به یک بانک خاص باشه معطوف به کل شبکه است چون اون کسب و کار غیر مشروع هیچ وقت خودشو محدود به یک بانک دو تا بانک نمیکنه. ما به هر حال فعلا در واقع مبنامون در واقع تعاملات بین بانکی است اون چه که ما داریم انجام میدیم اون چه که بانک مرکزی داره انجام میده در حوزه عملیات به هیچ عنوان نافی مسئولیت بانک ها نیست و ما نباید یه طوری عمل بکنیم که پاسخگویی رو از بانک ها بکنیم بانک ها حساب در واقع که برشون ناظر هست چه هست هم خودشون چه هست هم در واقع قوانین کشوری مثل آی نام ماده چهارده قانون مرزب و پرشوی موظفن که تو این حوزه فعالان حضور داشته باشن اقدامات لازم رو انجام بدن ما الان در واقع بیشتر در واقع نظارتمون در رابطه با داده های درون بانکی و تبادلات درون بانکی عمدتا در قالب ممگزی میدانیه آه. و در واقع نظارت های هوشمند و داده محورمون هم بیشتر متمرکز روی تبادلات بین بانکیست به نظر می‌رسه که سایید از
1: این رو هم جدی بگیرید بالاخره اینکه بانک ها موظفن که رایت بکن بهله خب موظفن ولی اگه بانکی نکرد، با نظارت های میدانی که کار سختی بشه کشفش کردی این اتفاق میفته یا نه من فکر میکنم اینجا اینجام رگولاتور حالا از میپرسم تو دنیا اصلا همچی چیز روال هست یا نه ایشون باز از تجربیات خودشون بگنن بعد این سال با اگنوتای
2: دارید بگید من از هم... شما بعد از دروغی عباس شدم بشنوین فرموششون رو ببینید ما در واقع داریم گزارش میگیریم از بانک ها و قطعاً هم در واقع بانک‌ها اون وظیفه‌شان که گزارشی داشته باشن توی اینه. یک یه گزارشن
1: با... اشتباه دادن، تکلیف‌چی‌هایی از طرف من با... موضوع اینه.
2: بانک باید پاسخگو باشه در قبال در واقع گزارش اشتباهی که داره داده میشه. شما چه جوری با... کشفش کنید که
1: اشتباهه؟ بس همینه، بس ده ده. نظارت اگر ده. باشه یه این کار بره. حالا بگی توضیح
2: دارید بگی. ببینی تو سالهای گذشته به هر حال این که در واقع بانک مرکزی بتونه هایی از درون بانک خواهم داشته باشه بحث بوده که دنبال شده و الان هم وضعیت نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتره یعنی خیلی از داده هایی که سابقا در واقع فقط داخل بانک ها وجود داشت رو الان بانک مرکزی هم بهش تسسید داره و میتونه در واقع روش نظارت داشته باشه و تو نظارت هایی داده خودش ازش استفاده بکنه این کاریه که در واقع مدت ها پیش شروع شده داره انجام میشه و ادامه هم خواهد داشت ولی به هر حال شما میدونید دیگه به هر حال توی این حوزه قواعد تشویقی و تنبیهی موجود اجازه نمیده نباید اجازه بده که در واقع موضوعی مخفی باقی بمونه ممیزیای میدانی هم میتونه توی در واقع شناسایی این موارد تخلفاتی که احتمالا مخفیه کمک بکنه به حال در بلند مدت قعدتا در واقع سیستم های که بانک ها دارن سیستم های نظارتی که دارن باید با سیستم بانک مرکزی در واقع یک پارچه بشه گزارشات به صورت آنلاین ارسال بشه این گزارشات در واقع داخل در واقع مرکزی که بانک مرکزی ایجاد می‌کنه، اونجا آه. تحلیل بشه پیامد هاش روی بقیه بانک ها تحلیل بشه اگر احتیاج هستش که اطلاعاتی با بقیه نواد به اشتراک گذاشته بشه، اشتراک گذاشته بشه و اینجور موارد مواردیه که به هر حال در دستور کار و انجام میشه شاید برها ببینید آیا افتاده ما باید فکر کنیم الان تو چه وضعیتی هستیم و گام به گام بریم. به سمتی که در واقع مطلوب هست فکر نمیکنم کنم در واقع انتظار این باشه که امروز تو وضعیتی که ما داریم که شبکه بانکی حرف از اتفاقاتی بزنیم که هم در واقع زمان زیادتری براش در واقع باید صرف بشه های بیشتری باید در واقع براش صرف بشه قوانین و مقررات باید تغییرات بازن عمده‌ای داشته باشند به ما تلاشمون اینه اون اقداماتی که اولویت بیشتری داره تاثیرگذاری بیشتری داره به سرعت میتونه در واقع تحریزی بشه اجرا بشه رو تو دستور کار قرار بدیم قطعا هم بانک مرکزی برای آینده این مسیر تا رستن به اون نقطه مطلوب برنامه خواهد داشت و با کمک بانک‌های موجود جلو خواهد آره این نکته به نظر میسه اصلا به که بانک
1: مرکزی بی تفاوت نسبت به این موضوعات نیست و این گام هایی که باید برداره به نظرم بعد خیلی سری اتفاق بیفته. یعنی از فقط ما اینه که امروز داریم صحبت از بانک دیجیتال می توی کشور. خب بانک اگه دیجیتال بشه رگولاترم باید دیجیتال بشه دیگه. این سرعت عمله. حالا اگر من می مشکلات بانک مرکزی کمبود نیروی انسانیش توی جایه. اینها داره آسیب میزنه آبایین باید به این فکر کنن که بتونن ساختراشون رو تغییر بدن فراینده خودشون رو تغییر بدن بلاخره با فناوری خودشون رو همگام کنن که اینجوری نشه که حالا در وضعیت موجود هنوز به... نمیدونم اسمشو بذارم اینا یه چیزای اولیه است آیا در نظام بانک دنیا یعنی پیشنیاز که اینا رو اول باید داشت در حوزه رگولاتور یا این رگولاتور آروماروم آروم خودشو به اینها تشخیص بکنه. آیا عباس حالا من میگم آقای عباس آیا آیه عباس نجات اسخایی میکنم. آیه عباس نجات لطفاً بفرمایید در کشورهای مدرن و پیشرفته با های بانکی کار که الان اونجا هست، آیا میتونیم بگیم یکی از ارکان و موفقیت در حوزه امنیت بانکی رگولاتوره و نقش رگولاتور توی این حوزه امنیت سایبری و عدم سوء استفاده از ابزارهای بانکی مبتنی بر فناوری چقدر میتونه الان جدی باشه آیا ما تو کشور خودمون رگولاتور تو این حوزه نقششه و به خوبی ایفا کرده یا نه قدم شما هستیم؟
3: آقای اتحادیه کوزیات خیلی زیادی دادن در دفاع از رگولاتور و خب ایشون براتون رگولاتور هم باید دفاع بکنم از رگولاتور دیگه ولی من فکر می کنم که ببینید به هر حال اینجوری هم نیست که رگولاتور هر چه آروم پیش تهدیدات هم آروم پیش برون مسئله اینه که رگولاتور باید با سرعت تهدیداتی که اتفاق داره میوپته سرعت خودش رو تنظیم بکنه. امروز تو دنیای امنیت سایبری نوع تهدیدات و سرعت تهدیدات جدید اینقدر زیاد شده که رگولاتور هم باید با همین سرعت کار خودش جلو بره و خودش رو تغییر بده. و ما در دنیایی هستیم که به طور کلی این شکلی داره کار میکنه و مجبورند همه رگولاتور ها مدلشون رو تغییر بدن پیوت بکنن و بر اساس نوع تحدید دیگتاره اتفاق میفته برنج دو تا بخش بحث امنیت سایبری و بحث تقلب و موارد مشابه کنار همدیگه اینجا قرار گرفته به همدیکم هم بسیار مرتب من یه مثال بزنم در مورد مدلی که رگگووللتور های دیگه دنیا نگاه می میکنن مالزی یک کشوری که از نظر بانک داری یه مقداری بهان به ما نزدیک ما میتونیم نگاه بکنیم ببینیم چیکار داره میکنه و چه اتفاقاتی داره می مییم. و ببینیم که اونا ریسک management تو حوزه تکنولوژی رو اگه همه اینا رو زیر مجموعه ریسک بدونیم ریسک management تو وزه تکنولوژی رو چطوری بهش نگاه می کنه ما چطوری بهش نگاه میکن. و مسئله بعد اینه که چطوری میکنه؟ همه انتیتی هایی که در حوزه تکنولوژی در حوزه بانکی دارن کار میکنن من فکر کنم ما در این مورد بسیار بسیار, بسیار کند عمل میکنیم و بسیار با آرامش عمل میکنیم و صرفا منتظریم یه اتفاقی بیفته بعد کشفش بکنیم ببینید نگاه دیتکتیو و نگاه کشف کردن مشکلات مختلفی که وجود داره امروز خیلی جواب نمیده چون ممکنه دامنه ایجاد مشکل و امپکتش اینقدر زیاد باشه که صدمه های بزرگی به سیستم بانکی بزن پس باید یه بخش عمده ای از نگاهمون رو بیاریم پریونتیو بکنیم. یعنی اصلا اساسا نذاریم اون مشکل به وجود بیاد. چندین ساله که توی بانک مرکزی یه داکیومنتی وجود داره به اسم ریسک منیجمنت این تکنولوژی یا RMIT که در داره میگه که من بانک مختلفی که وجود داره این کارا را ازشون میخوام. و اینطوری عادیتشون میکنم در آینده و بعدم میگه من نتایج عادیتم رو اونجایی که لازمه شیر میکنم که نهادهای ناظر دیگه هم ببینن که چه اتفاق داره تو کشورهای دیگه من الان مالزی نظیر مثال زدم به خاطر اینکه بانکداری اسلامی داره و میمقی نزده ما تو کشورهای دیگه پیشرفته در حوزه بانکی حتی کشورها همسایه خودمونم همین اتفاق داره میفته یعنی رگولاتور یک مدلی دارند برای اینکه آдит بکنه ببینه این کار که گفته خوب داره انجام میشه حالا آیا اینی که اون کار که داره بانک مرکزی انجام میده کافیه یا نه شاید من خیلی آگاه نباشم در مورد کل کارا که بانک مرکزی داره انجام میده رگولاتور به طور کلی داره انجام میده این دو تا کار اخیر انجام داده بانک مرکزی که من همین دو تا رو براتون توضیح بدم و بگم چه ارتباطی با هم داره بچه مسائل یکی یه ای بوده که آقای مهرامی زده که احتمالا کارش هم هم بوده برای این اتفاق بیفته که در مورد مدیریت مخاطرات تغلب و, و سور استفاده از ابزارهای بانکی که یه سری توضیح داده که ما متصوریم این کارا انجام بشه یکی از اون کارای هم که قرار بوده انجام بشه اینه که یه سامانهی تولید بشه در یه سامانه مستقر بشه در کلیه بانک‌ها که بتونه الگوی‌های رفتاری نامعترارف رو دیتکت بکنه حتی مسائل امنیت شبکه‌ای یا امنیت امنیتی مثل موقعیت مکانی و آی پی و مشتری غیر مطارف و نمیدونم آلویدگی به بعد افزار و موارد مشابه رو هم بتونه نیتک بکنه و این سامانه ها در یه نقطه متمرکزی هم با همدیگه صحبت بکنه که احتمالا جاش است که در کاشفه یا به حال یه جایی در مرکزی است که اینا به همدیگه وصل بشن و اینفورمیشن شیرینگشون اتفاق و در همون نامه هم به بانک ها حداکثر تا تاریخ 30 ده فرصت داده که برنامه اجرایی و طراحی برنامه اجرایی تراپیات سازیشون ارائه کنن خب به هر حال از اون موقع تا الان فکر می کنم که یه حدود مثلا 8 9 گذشته و حتما باید یه اتفاقی افتاده باشه دیگه بعد از 8 9 چه تغییری اتفاق افتاد چه چه بهبودی حاصل شد این مسئله مهمی است. و به نظر من باید بیشتر عاددید بشه بیشتر ازشون خواسته باش این یه مستعد بوده از بانک مرکزی مست های نجات ۳ ده سال ه۹ دیگه درست سه بله برای بله ۳ ده این نامه تصاال شده برای بانک برای مدیعامل بانک ها توی گفته ا باید این کارا رو انجام بدید جزییات هم داره های یعنی معلومه دقیقاً چی میخواد اینجوری نیستش که هر تا سی ده, ده این کارا انجام بدید نه که من تاریخ خوبی. ارسال شده گفته تا این تاریخ دارد. بله همینطوره من اگه اونجوری گفتم که اولا تصحیح می کنم که سی... گفته تا 3 تا اینا رو به من یادم کی زده ولی بعد تا اون قابل فرصت داده برای اینکه این کارا رو انجام بدید حداقل برنامتون رو بدید نسبت به اینکه باعث برنامه‌زون ما بعد برنامه یه خروجیای وجود داشته باشه ارزش دیگه یعنی باید اوضاع مقداری در این کوزه بهتر شد. بهتر شده ولی آیا این پیشرفت ما پیشرفت کافی است یا باید سرعت هونو بیشتر بکنیم ببینید ترند اتفاقاتی که داره میفته انواع حملاتی که داره اتفاق می افته، انواع سوء استفادهایی که داره اتفاق می افته خیلی سریعه و بعضن پیشرفت است. یعنی از اون چه که ما فکر می کردیم تر شده. حالا جلوتر در مورد رمز دوم اینه. وقتی نوذیم، چه اتفاقاتی داره؟ دومین نامهایی که اتفاق افتاده در این, در این خصوص دومین ای کاری که انجام شده که به نظر من حرکت مثبتی نامه ای است که در عقد نظار... اداره نظارتی بانک مرکزی و اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ارسال کرده با عنوان حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاع در مؤسسات اعتبار خب این خیلی کار خوبی فکر می کنم چند روز پیش ارسال شده این مصط مورد مرداد 1400 شده و میاد میگه که چه الزاماتی در حوزه فناوری اطلاع در حوزه ریسک بر مؤسسات مالی مح... اعتباری وجود دارد این مستند حال جمع شده خیلی از مستندهای قبلی بانک مرکزی است و به نظر منم جا، جاهای خیلی خوبی داره چند تا نکتر توش اشاره بکنم که در دنیا هم اتفاق افتاده یکی از برنامه های که تو این مستند الزام کرده بانک تشکیل کمیته عالی فناوری اطلاعاته که حتما نم ریاستش با یه عضو دیره اجرایی هیات مدیره بانک باشه. اتفاق خوبی است. فا الان الزامی براشون وجود نداره که همچی همچین کمیته‌ای داشته باشن و این کمیته کمیته‌ای است که نظارت می‌کنه بر مواظرت پرنوری اطلاعات بانک به تمام کارهایی که داره اونجا انجام میشه. و به هر حال قرار است پاسخ باشه. اتفاق خوبی به نظر من می‌تونه سرعت کارها رو بیشتر بکنه. سرعت پیاده‌سازی راه حل‌های کشف تقلب، بوشمندی کشف تقلب، بوشمندی امنیت و موارد مشابه رو میتونه بیشتر. توی این مستند یه اشاره دیگه شده به الزام به تشکیل تیم پاسخ برختار. اینجا هم یه الزام به وجود آورده. پس بانک باید یه تیم پاسخ برختار داشته باشه. چون آیا اطفالی میگن اتفاق در بانک میفته همه میان پای کار همه هم تلاشتون ولی آیا یک فرایند مدون از پیش تحریف شده و مشخصی وجود دارد که چه کاری باید انجام بدن یا فقط همه را صدا میکنیم برای کار را انجام بدن و به کی قرار پاسخ بدیم و قرار به سرعت با کی شیر بکنیم دیکنمون رو کدوم یکی از دیتا مون رو می‌خوایم شیر بکنیم کدومشو نمی‌خوایم شیر بکنیم واسه این مسأله در مورد تیم پاسوپروفتاد صحبت کرد و همچنین الزام به وجود طرح کنترل و مدیریت رخ دادها و حوادث غیر مترقبه سایه می‌نیست که خیلی هم اتفاق خوبی است یعنی دنبال طرح می‌گرده صرفا دنبال این نیست که این تیم تشکیل بشه این تیم باید طرح داشته باشه فرآیند داشته باشه نیروی انسانی داشته باشه روش, روش اجرایی داشته باشه و معارض و اون چیزی که از نظر من مستعد رو جذاب تر میکنه اینی که از ماده 28 تا ماده 66 مستند که حدود 40 تا ماده با جزییاتش هست به حوزه امنیت سایبری معطوف شده یعنی تقریبا یک سوم مستند در حوزه ریسک های فناوری اطلاعات ریسک امنیت سایبری است. مسئله مهمیه و نشون میده که چقدر جدی است متونادات خیلی جدیست. مستندات, مستندات خوبی و به نظر من در حال حاضر میتونیم بخشی از مشکلاتمون حل بکنه ولی نکته چیه نکته اینی که آیا بانک به این مستند و انجام این کارا پاس کسی میاد آدیتش بکنه کسی میاد ممیزیش بکنه و نسبت به این رود رتبه بندیش بکنه و بگه چه اتفاقی داره میافته؟ آیا حسابرسی در این مورد با براش اتفاق میفته افته تا موقعی که این فشارها وجود نداشته باشه به نظر من صرفا دادن این مستندات نگاهش نگاه راهنماست و صرف راه بودن کافی نیست برای که مشکلات بانکیمون رو حل بکنه ما یک الزامی داریم که این الزامات رو باید رعایت بکنیم ولی اگر رعایت نکردیم چی میشه به نظر من خیلی براش راهکارهای مشخصی مدول شده نیست و الان دیده نمیشه در این حال که حرکت بانک مرکزی و حرکت رگولاتور به اینکه این مستندات رو تدوین میکنه و ارسال میکنه برای بانکا و تارگتش هم مدیریت مدیر عامل بانک‌هاست خیلی خوبه ولی عدم وجود راهکارهای نظارتی بر حسن اجرا و حسن انجامش مشکلی است که باید حتماً پاس او بشه وچرا؟ وچرا؟ خانم وآیه ممنون. خب
1: آیه اعثریی اسیس حالا شما اگر نظر در مورد صهفطه آیه عباس نجات دارید بفرمایید و در ادامه من بگید تو این مستند ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری که اگر اشتبار نگم توسط گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعات بانک مرکزی به بانک ابلاغ شده. کاشف تو این دخل و تصرفی داشته اصلا شما توش حضور داشتید برای آماده کردن این مستند یا نه؟ اون نهاد خودش یا مدیر کارگروه خود چون مستقلن عمل کردن
2: آشمارم. من یه توضیح رو ارز بکنم در را به تو فرماشتی که روی بخشنامه ایجاد قابلیت مدیریت تقلب مطرح شد ببینید این بخشنامه داره چارچوب کلی رو مشخص میکنه و یک در واقع شروع بکاری تاریخی که در واقع توی اون بحشنام مشخص شده تاریخ اعلام در واقع برنامه اجرایی بانک هست برای اینکه اینشالله اون قابلیت ایجاد بشه خب این برنامه ها تواست بانک ها تنظیم شده و برخیش در واقع در اختیار شرکت کاشف هم قرار گرفته و ما در واقع این برنامه ها رو داریم رسد میکنیم به نحقی که انشاءالله وجود داشته باشه جلسات متعدد و مستمر با بانک در واقع در حال برگزاری است که برنامه هایی که تنظیم شده در داخل بانک برای اینکه مقابلیت ایجاد بشه به نه مناسب انشاءالله و هماهنگ با بقیه بانک ها الله پیش بره این کاری است که روی اون در واقع بخشنامه در حال انجامه بخشنامه هم حرف از قابلیت زده و این قابلیت رو شامل برسیادت روش های اجرایی و, و فرآیندهای کاری دونسته از طرفی در واقع به پرسونل و کارکنان و محورت ها و تخصصهایی که لازمه اشاره کرده و البته به عنوان بخشی از اون قابلیت اشاراتی هم به ابزارها و های اطلاعاتی کرده که باید در داخل بدن بانک ایجاد بشه کاری که در واقع اون بخش انجام شد در واقع نفته شروعی بود که ما بتونیم در واقع این موضوع رو برنامه ریزی شده داخل بانک ها در واقع داشته باشیم بتونیم یه نظارتی هموی برنامه ها در آینده داشته باشیم این اتفاقی که اونجا افتاده در واقع در واقع نظارت و در واقع استفاده از بروجی های نظارت برای بندی خب ببینید ما تو همین مدت زمان کوتاهی که کاشف روی این موضوع شروع کرده کار کردن این موضوع رو داریم یعنی در رابط برخی از سناریوهای سوء استفاده از ابزارهای بانکی با همین در واقع زیر حوشمندی که ایجاد شده برای رسد اطلاعات در واقع کشف میشه استخراج میشه و میاد در واقع مبنای این بانک ها رتبه بندی میشن این رتبه بندی ها توی جلساتی که برگزار میشه با مواین فناوری اطلاعات و و مدیران و عامل به اشتراک گذاشته میشه و اتفاقا این بندی خیلی خیلی تأثیر داشته تو تحرکاتی که تو بانکا داره اتفاق میافته. ببینید همین جلسه که ما گذاشتیم جلسات متعددی که بانکا برگزار میشه شما حتما از بدنه بانکا اطلاعات دارید به ها تحرکات اخیری که در داخل شبکه بانکی و شبکه پرداخت اتفاق داره میافته. اینها در واقع نتیجه نظارت بانک مرکزی استفاده از داده های نظارتی برای بندی و اقدامات تشویقی و تنبیهی بوده که بانک مرکزی تو این مدت داشته این که در واقع این موارد کمه یا باید بیشتر بشه یا بعد سرعتش بیشتر بشه شکی درش نیست ما عرضمون این نیستش که این اتفاقاتی که داره میفته تو بهترین نقطه خودش، تو, تو ایدئالترین نقطه خودشه قطعا باید سرعت بیشتر بشه قطعا توی این سرعت دهی احتیاج به همکاری بیشتر احتیاج به همفکری بیشتر برحال ما حد در شرکت کاشف بسیار استقبال میکنیم که بشنویم ترها رو ایده ها رو استفاده بکنیم اگر ظرفیتی وجود داره تو شبکه بریم متخصصینم چه در داخل شبکه بانکی چه حتی در خارج شبکه بانکی بتونیم این ها رو شناسایی کنیم ساماندهی کنیم و به کار بگیریم برای اون در واقع چشمه انداز که مدن نظر هست در خدمت شماست
1: بسیار علی ممنون خب با اثریت برسیم به موضوع جذابتر رمز دوم پویا که اون ابتدا به ساكن که شروع به کار کرد یه مقدار همه نگران ده، ده، کاربری و سخت شدن کار سمت مردم بودن خب وقتی تو من بکت مال خدا رو شد مردم به حوزه فناوری خیلی ناشنا نیستند حالا درسته که همچنان برخی مشکلاتی رو دارند ولی بالاخره تا یه حدودی الان خود چون کردن تصور اتا اون موقعم هم آقاییمی که ترخ دنبال کردن یا دوستان بانک مرکزی که اصرار برای جرانی داشتن من ندیدم جایی یعنی بگن که صد درصد به اومدن رمض دوبومه پویه مشکلات فیشینگ و ماجراهای دیگه کلاه تو این حوزه به صفر خواهد رسید و شاهدیم الان این اتفاقا واقعا نیافتاده و همچنان مشکلاتی با وجود رمز دوم پویا اتفاق افتاده من خواهشم اینه که یه آماری از میزان موفقیت رمز دوم پویا بدید تو این حوزه و بگید چرا واقعا الان همچنان با وجود رمز پویا ما این مشکلات رو داریم دوستان کلاهبردار که الله دوستم نه این حضرات کلاه بردار از چه روش هایی رو دارم به کار میگیرن که ربز دوبار پویا هم داره تقریبا یه جورای آروم آروم من شنیدم روز به روز داره میزان کلاهبرداری برداریت این حوزه بیشتر میشه و مشکلات دیگری هم داره ایجاد میکنه توضیح شما رو بشنبیم حالا من لابله صحبتتون باز نکته بود میپرسم البته
2: و یا اینکه بهتره این آمار رو و این ارقام رو از حوزه انتظامی بشنویم یا از حوزه قضایی بشنویم چون به هر جرایم اونجا تجمی میشه پرونده ها اونجا تشکیل میشه اونها رسیدگی میکنن و اونها قطعاً آمار و ارقام بهتری دارن که مثلا یه اقدامی مثل مثلا پلیس سازی رنسای دوم چقدر تونسته تأثیر گذار باشه روی حجم جرمی که داره اتفاق میفته خب خاطرتون هست تو همون در واقع اوایل عملیاتی شدن این تر امور ارگاه مختلفی رو مسئولین انتظامی کشور در واقع اعلام میکردن که تو بهترین حالت فکر میکنم در واقع عدد 80 درصد یعنی پایش 80 درصدی پرونده ها رو اعلام میکردن و این در حالیه که ما اول تر در واقع خبر از این داشتیم که یه افزایش 400 درصدی تو سال 98 نسبت به سال 97 توی این دسته از جراعیم یعنی برداشت های اینترنتی غیر مجاز وجود داره خب بعد از این که گامه اول ترح برداشته شد این کاهش 80 درصدی به نظر می رسید که بنابر اظهار در واقع مصمون انتظامی کشور می در واقع موفقیت آمیز باشه این نشونه موفقیت آمیز بودن اجرای ترح باشه البته مسترزرید ما ترح رو در واقع در چندین گام اجرا کردیم یعنی گام اول گامی بود که صرفا پرداخته شد به پویا رمز دوم بعد در واقع قنی سازی و استاندارد سازی پیامک های حاوی رمز دوم اتفاق افتاد تو گام بعدی موضوع در واقع تطابق اطلاعاتی داده های اقلام اطلاعاتی مثل نوع تراکنش مبلغ و مقصد در درخواست تطابق این اطلاعات در درخواست رمز پویا با در واقع همین اعلام اطلاعاتی در تراکنش خب این اتفاق تو گام سوم داخل در واقع به صورت متمرکز بانک مرکزی اعمال شد در شبکه اعمال شد تو گام بعدی توسط بانک ها در سطح سویش های کارت خودشون اعمال شد به حال ارزم اینجاست گام به گام در واقع په اجرا شده هر گام هم در واقع برای پوشش دادن یک بخشی از تهدیدات و مخاطرات مرتبط با ترکنش های غیر حضوری مختنی بر کارت انجام شد و حال تو همه این گام هم قرار بود که در واقع یک بالانس ایجاد بشه بین در واقع امنیت و تجربه کاربری هیچ وقتم در واقع این مد نظر نبود یا این در واقع هدف نبود که ما مخاطرات رو تو این زمینه به صفر رسویم چون شما میدونید حال ما هرچقدر هم که در واقع سازوکارهایی رو تنظیم بکنیم، پیاده سازی بکنیم که هم از طرفی بتونه محافظت لازم رو از مشتری ایجاد بکنه و هم از طرفی تجربه کاربری رو مختل نکنه و برای اون مشکلی ایجاد نکنه. به هر حال راه‌های وجود داره که میتونه مورد استفاده قرار بگیره. طرف مقابل ما هم به هر حال بیکار نشسته، داره شگرفتاشو عوض میکنه، تغییر میده. کما که میبینیم الان در واقع از ناگاهی مشتریان و این اعتماد زمان بنده بیش از حد مشتریان به برنامک های موبایلی و دسترسی، ای که این برنامک ها روی گوشی های موبایل می گیرن سوء و استفاده های اتفاق می‌افته. این جریان جریانی نیستش که متوقف بشه کماکان ادامه داره برای تحدیدات اخیر شکلت های اخیری هم که داره استفاده میشه، داریم با شوکه بانکی تعمل می احتمالاً احتمالا در واقع راه کارهایی رو پیش بینی می و مجدد در واقع این مسیر مقاومسازی تراکنش های کارت به کارت رو تراکنش های کارتی غیر حضوری در مقابل چنین تهدیداتی پیش خواهیم داشت و پیشرفت هایم حاصل خواهد شد الان امروز اون بخشی از صحبتتون گفتید که چرا داره هنوز اتفاق میفته الارقمی که من فهم کنم آه. حجمش خیلی کمتر از گذشته و قبل از در واقع پویستازی رمز دوم هست بیشتر الهم هوشیاری کم توجهی مشتریا در استفاده از های موبایلی که دسترسی اجباری به روی گوشی‌های موبایل می‌گیرن اینها هم در واقع میتونن از طریق این برنامه‌ها فیشینگ انجام بدن هم در واقع با دسترسی که به پیامک‌ها دارن میتونن در در واقع به امکان در واقع اجرای تروجانش رو داشته باشن خب همون زمان هم در واقع فکر می‌شد که استفاده از پیامک میتونه در واقع تحدیدت رو به همراه داشته باشه اما تصمیم گیری به این اساس بود که ما بتونیم این موضوع و نفوذش رو بین در واقع مردم افضایش بدیم کار به نحوی جلو بره که توی بازه زمانی معقولی بتونه موضوع پویاسازی رمز دوم فراگیر بشه با اون ترتیباتی که در واقع تصمیماتی اتخال شد کار بر بستر ارسال پیامک دنبال شد البته که همون زمان هم های موبایلی رم‌ساز زیادی وجود داشت خب نفوذ زیادی بین مردم نداشت کماکان هم فکر می‌کنیم که این نفوذ کمه همون زمان هم کاشف توی ارزیبی امنیتی ها اونجا در واقع نقش داشت کمک کرد های مطمئن و امنی در واقع برای تولید رمز پویا ایجاد بشه این برنامه‌ها اگرچه که بود هنوز روش کار بشه. ما باید بتونیم در واقع این برنامه کار رو بین مردم رواج بدیم. من فکر میکنم که این به هر حال حرکتی که شروع شده قطعا باید ادامه داشته باشه و ادامه خواهد داشت. دهده جدید هم باید برش روح پیدا بشه و انشالله بتونیم که اثر بخشی این حال هم بتونیم خیلی زود در واقع شاهدش باشیم. ما پایان تر رمز پویا اون مرحله اول که ارز کردم چهار گام داشت بلافاصله موضوع مدیریت تقلب رو شروع کرد یعنی بحث این بود که به هر حال سازکاری که الان داره استفاده میشه همه تهدیدا رو پوشش نمیده چون بخشی از ریسک رو ما پذیرفتیم به دلیل همون بالانس کردن بین تجربه کاربری و امنیت و فکر ما این بود که اون بخش باقی منده رو بتونیم در واقع از طریق قابلیت مدیریت تقلبی که تو بانک فراهم میشه تا حدی بتونیم پوشش بدیم درسته از هر این نکته که
1: موجود داشت بینید مثلا میگم خود من که حالا معمولا با حوزه فناوری این روز یه داریم کار میکنیم اصلا خب در قدیم با توجه به رمز کارت خودم رو توی ذهنم داشت ذهنم داشتم و اینو مراقبت میکردم که تو ترکنش جای خطایی نرم عملا خب اتفاق خارقلادهی برام نیفتاد. ولی از اونجایی که خب اپلیکیشن های مختلفی رو مدرم استفاده میکنیم و به قول شما دسترسی های پیامک و گالری عکس و چیزها رو حتی اونی اپلیکیشن های حمل و نقلی که الان شما می‌خواید استفاده کنید تو این تاکسی های اپلیکیشن تاکسی های حوشمند. اونجا میبینیم دسترسی ها رو میگیرن با نصف یه بدافزار یا حتی کاربرانی که میتوانن تو همین شرکت های معروفی که دسترسی هم میگیرن رو پیامک این اتفاقه میتونه بیفته الان هم من شاهدیم که از بدافزار دوستان خیلی راحت ورود میکنن به دیتایی که توی گوشی داره جا, به جا میشه همونطور آقای پورعظمم به درستی اشاره کردن مسیر رو آقایان کلاهبردار به سمت یا خانم‌های کلاهبردار هم داشته باشین اون فضا مسیر رو نسبت به این موضوع عوض کردن خب اینجوری که فکر نمیکنم خیلی کاربر مقصرم باشه ما کاربر بناچار افتاد توی گردونه‌ای که حالا رگولاتور و نظام بانکی برش تحین کرد مثلا در حوزه رمساز من نمیدونم واقعا بانکا الان تو حوزه پیامکی دارن پولش ریگه از مردم میگیرن به نظر میرسه در قدیم بانکا میگفتن آقا ما تو حوزه پیامک های تلارسانی زیانده هستیم ولی الان میبینیم که با توجه به اینکه صفح گرفتن هزینه اطلاعرسسانی هم توی بانک ها دیگه الان به گلات محدودیت قائل نمیشه بعض یا سی تومان هم شنیدم در سال مردم و شارژ میکنن که پیامک برایشون بفرستن که یه جاهای الان توی بعضی از بانک ها شنیدم دارن سودم میکنن چون از تعداد زیادی مشتری یکبار سی هزارفان تومان میگیرن و به میزان هزینه که میکنن اون حوزه تو سودم هستن خاض شد محل درآمد. و به سمت اپلیکیشن های رمز ساز نمیرن این رو قرار نیستن بانک مرکزی رمز دوم پویا رو در دراز مدت حذفش بکنه به دنبال راهکارهای کارهای دیگه باشه های اتری؟
2: من مورد حذف که فکر نمی کنم برنامه یا هدهان من اطلاع ندارم که برنامه وجود داره یا نداره اما ببینید ارز کردم ما توی هر بره ای اگر می بررسی بکنیم که چرا یه تصمیم گرفته میشه باید ظرف مکانی و زمانی اون تصمیم رو بررسی بکنیم همون زمانی که در کار شروع شد نفوز برنامه های بین آمه مردم زیر یک در، درصد مشتریان بود و ما در واقع ارز کردن با یه افضایش های عجب غریبی تو جرائم رو رو بودیم خب اون زمان بهترین تصمیم از بنده هم همون تصمیم بود که عکس شد ما با استفاده از پیامک و البته پیامکی که صرف پیامک نبود دیگه ما ارزماتی رو در با خود پیامک ها و ارسال پیامک ها داشتیم بعد در واقع کنترل تطابق اطلاعات تراکنش با اطلاعات رمزی که در واقع درخواست شده رو داشتیم چه به صورت مرکزی چه درخواست اطلع... درخواست...
1: یه نکته اشاره کنم ببینید ما نگفتیم رمز یا بد بدسا در مقصدی که درسته میفرمایید بهترین تصمیمی بود که گرفته شده منظورم اینه بم. که در اتمام راه نمیشه تصمیم بهتری اتخاذ کرد تا
2: این مشکلات فنی یه هم که وجود داره زاره بله،, بله،, بله چرا ببینید ما عرض می کنم خدمت شما اول اینکه روی برنامه های رمساز بر حال ما هم داریم کار می کنیمیم کار می کنیمیم برنامه های رمسازی که وجود داره رو خیلی رو در واقع گرفتیم مرزبی کردیم نه اسکی وجود داشته رو به بانک ها گزارش دادیم بر حال فکر هست راهکارهایی هست مثل در واقع آنلاین کردن این برنامه ها. و در واقع به نوعی در واقع کمک کردن این برنامک ها به اخ کانسنت روی در واقع تاکنش ها توی کانال مستقلی از خود تاکنشکن که داره تراکنش رو انجام میده. موارد موردی مشابهه به این داره بهش فکر میشه که این ابزارها هم ابزار های مطمئنی باشن هم بتونن تهدیداتی که امروز در واقع این بد بر برای مادارن رو تای پوشش بدن. حالا ار میکنم اووارم که در واقع تغییرات آتی، بتونه در واقع شگردای جدید رو هم پوشش بده متشکرم مرسی از توطع که داریدایی دکتر اپاسین که در زیزگه اجازاییدید ما به میانه
1: برنامه عتی از هم یه مقدارارت شدیم رسیدیم طبق روال برنامه ما یه موسیقی برای شنوندگان عزیز در نظر گرفتیم یه خستگی در بکنن شما یه استراتی بکنید دوباره بریم و برگردیم یه پنج دقد خدمت شما باشیم من با اجازهتون این موسیقی رو پخش میکنم برمیگردیم خدمت شما.
4: می تو, می تو هم دل و میشی تو هم دلشوره میگیری یه روزی میرسه که تا بگی خالی جای من یه حرفی تو دلت هست که نگهداری برای من به هر فامیلی یک روز توام هم, هم رنگ من می شی توام یه آدمی دیگه توام دلتانگ من می شی به هر فامیلی یک روز توام هم, هم رنگ من می تو یه آدمی دیگه تو دلتنگ من میشی اب راست یک ساعت کنار پنجره میری، ازم دنبال یک لبخن، ازم تو خطر میری. میبینی تو یتنهای دست یه م. افتاده به حرفم میرسی یک روز تو هم هم رنگ من میشی تو هم یه آدمی دیگه تو هم دلتنگ من میشی ام دیگه
0: ارز سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنند، امیدوارم که تا به اینجای برنامه برای لازم رو برده باشند. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22 درصد از سهم بازار پشتیبانی ماشین‌های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی برندهای وینکور، ایستکام و انسی‌آر و دستگاه سی‌آرس برند ایوا که یکی از کاراترین و با کیفیتترین در نوع خودشه تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص و راه حل‌های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین های خودکار بانکی نظیر دستگاه های خودپرداز، خوددریافت، خودگردان یا CRS و کیوز بانکی تحت لیسانت تولید کننده های اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه های بانکی و انواع نرمافزار ترمینال آدونیس رو در مقام شریک تجاری مطمئن برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده خواب آقای افتاده برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم بفرمایید
1: بله مچکرم مرسی خدا قوت به همه گی حالا جالبه های دکتر عباس نجات برگردیم به حضرت حالی من گهگوداری میشتونم بعضی از دوستان در نظام بانکی در با تجربیه که خودشونم تو حوزه فناوری دارم کار میکنن حالا چه بانکی چه شرکت پرداخت اعضای خانواده اونها هم گهگوداری گرفتار این ماجره های از نوع فیشینگ و این روش های روشهایی که عادداد میارن نفر رو پای خط بعد یه برنامه رادیویی یا تلویزیونی فکر برش برگزار میکنن که آقا شما بالاخره برنده یه چیزی شدید بعد به راحتی اطلاعات کارت رو مردم هم میدن. جالبه من ده ده چیز خاطره جذابان بگم گهگداری چون امده تماس های ما با مدیران نظام بانکی تلفنی هست بعد که در حین تماس صحبت هستیم میشتونم بعضی از تماس ها یه دوسته بزرگبر فروشنده میگه رمز کارت بعد این پیج که رمزی که هممون میگیم آقا خودمون میگیم مردم چیز نکنن ازش استفاده نکنن و رمز خودشون بزنن میشتم بعضی از دوستان که حتی تو دستگاه نظارتی هستن خودشون رمزشون رو صدا میکنن ولی در این حال بگذاریم از این ماجرا خودش در نوع خودش جذاب بود آیا پس نجات توی دو حوزه رمز دوم پویا ریسکای باقی موندهی که توی حوزه کارت و البته که من شنیدم خود در و دوم بستری شده برای استفاده از اینترنت بانک ها یه مقدار توضیحات بیشتری بدید ما ممنون میشم خدمت چما
3: هستیم خیلی ممنون ببینید من فکر میکنم موقعی که این تراحی های اتفاق افتاده در اون به قول آقای اخری زرف مکانی و زمانی خواست یه مواردی مدنظر قرار نگرفته یه نکته خیلی ساده وجود داره اولا که کشور ما ایران رتبه نخست آلودگی به بعد افزار در جهان رو داره و هم در سال 2020 هم در سال 2020 نمیدونم در چه ظرف مکانی و زمانی خاصی این اتفاق افتاده یا ایران نبوده یا زمانش مثلا برمیگرده به ساره نمیدونم مثلا 85 که چنین تصمیم گرفته شده همه میدونیم که ما بیشترین نرخ آلودگی گوشی و تبلت رو در جهان داریم. اگرم کسی میگه نمیدونیم نمیدونستم یعنی از متخصصین استفاده نمیشده در هایی که داره انجام میشه. و اینو بپذیریم که ما بیشترین نرخ آلودگی رو داریم. در چنین کشوری به هر حال داریم زندگی میکنیم. علت‌های متعددی هم داره. بنابر من آگاهی رسانی به کافی انجام نشده. مارکت پلیس ها به قدر کافی روش کار نمی کردن و موارد مشابه اما این که ما بیشترین کشور آلوده ای مثلا درش شنک نکردیم که هستیم هم 2020 فکر کنم 2018 و 2019 بودیم الان آمارش رو نمیدونم ولی 2020 و 2021 همین الان آمارش کردم نگرفتن در جوبد بودیم پس توجه بکنید ما چون آلوده هستیم اینی که ما SMS رو گذاشتیم به عنوان یک مالتی فاکتور اتنتیکیشن آیا تصمیم درست است یا خیر باید ریکانسیدر بشه و بهش توجه بشه چند از بررسی کننده بدفزار گوشی های موبایل در کشور ما اومدن بررسی کردن ببینیم که ببینن که از این بدفزار هایی که در مارکت پلیس های مختلف وجود داره چقدرشون داره تارگت میکنه مسائل مرتبط با پیشینگشون این گزارشی که بهتون میگم گزارش جدیده یعنی مال شهری بر ماهه 1400 هست بررسی تیم های ما نشون داده فقط 216 تا بدفزار جدید ایرانی که داره کار پیشینگ می کنه وجود داره درسته؟ حالا به روش های مختلف مثلا فرض بکنید یکیش داره میگه ادالت همراه یکیش میگه ابلاغ الکترونیکی آنلاین نمیدونم بعضی داره کانسپت های عجیب غریب مثل حنابین مستحجن و یا و چیزا اینجوری داره میگه یا داره اینترنت رایگان میده یا انواع امده این مواردی که در موردش داریم صحبت میکنیم معمولشون این طوریه که درگاه پیشیم دارن توی خودشون یه مبلغ 2000 هزار توانی میخوان و بعدش هم با تقریبا که دسترسی دارن به پیمک قربانی تمام کارهای دیگر هم فراینده انجام میشه پس وقتی چنین مدل هایی در کشور ما متداوله و اینقدر زیاد داره تولید میشه و استفاده میشه معنیش اینی که ما به ترید نمیکنیم. باید ببینیم بازی تهدید در چه بازی است در چه زمینی است در این زمینی ما قرار گرفتیم که چه این اتفاقاتی داره زیاد میفته پس باید یه فکری به حالش بکنیم ببینید ما مشکلمون اینه نگاهمون ریسک بیس نیست اگر ریسک بیس اپروچ داشته باشین یکی از پارامتر که احتمال وقوعش در شرایط پونونی در کشور ما چگونه است بسیار بسیار زیاده ما با موبایل ها و تبلت های مواجه هستیم که انواع بعد افزار روشون نسبه پس باید راهکاری رو انتخاب بکنیم که بتواند مشکلاتمون رو حل بکنه این نگاهی که اسمس میتواند مشکل ما حل بکنه شاید برای شروع خوب بوده که من واقعا شخصا اعتقادم این نیست که خوب بوده و حتما باید محاسبه مناسبی اتفاق بیفته که آیا روش خوبیت یا نیست برای ممکنه کوتاه مدت راه الد کوتاه مدتی بوده باشه ولی حلی برای امروز نیست که داره بسیار بسیار ازش سو استفاده میشه. و اینی که ما بگیم مشکل کاربره بله مشکل کاربره من قبول دارم اشتباه کاربری که رو نح... روی دستگاه موبایلش نرم نفته و داره از SMS هاش یا هزار ابزار دیگه که روی موبایلش وجود داره سو استفاده میشه ولی به منم به عنوان بانک یک وظی دارم رگولاتور هم یک وظیفه ای دارد. و حتی به نظر من مدعی العموم هم وظیفه ای دارد که الزام بکنه بانک ها که راحل بهتری رو پیشنهاد بدن راحل ایمنتری رو پیشنهاد بدن و اگر ما پروفایل بکنیم ریسک های مختلفی که وجود داره و با ریسک پروفایلینگ و با یوزر پروفایلینگ بریم جلوتر یه موقعای تصمیماتمون هوشمندتر. به نظر من ما تصمیم های مدت خوبه که بگیریم ولی تصمیم کت الان روش غالب استفاده از رمز دوم روش پیامکی است. و مدت زمان زیادیه این اصن اتفاق افتاده خب بالاخره یه روزی باید تغییرش بدیم دیگه برنامه رم ساز یا هزار راه دیگه که ممکنه وجود داشته باشه بهترینش رو انتخاب بکنیم و تلاش بکنیم به مردم اطلاع رسانی بکنیم یاد بدیم بهشون باشون صحبت بکنیم برنامه بسازیم براشون هزار تا راه وجود داره برای آدما رو آگاه بکنیم از اینکه چگونه ازش استفاده بکنن و در کنارش من اخر میخردم
1: نکته این که الان شما راهکار مشخصی که اجازه بهترین ها باشه همین الان دارید پیشنهاد بدید به الان دوستان نظام بانکی شنونده هستن اگر حس بفرمایید پیشنهاد میشه
3: چیه من به عنوان متخصص امنیت سایبری خب بیشتر دو مال رای میگرم که ایمنتر باشه بشه یعنی ایمنی کاربر شرکتی بانکی رو بیشتر به وجود بیاره گاهی اوقات پیشنهادهایی از جنس تخصصی که من پیشنهاد میدم ممکنه که سهولت استفاده کاربر رو تحت اثر قرار بده. در نتیجه یه پیشنهاد من با توجه به اینی که من متخصص امنیت سای بریم خب خیلی ممکنه کاربوردی نداشته باشه. مثل همین میمونه که هزار جا برداشتیم کپچا گذاشتیم که آیا این همه کپچا گذاشتن روش خوبی است یا نیست؟ نظر من اینه که باید ریسکش بررسی بشه. اینطوری نیست فیک کوین دوستان که نمی‌دونن بکنن، کاملا میدونن چه کار بکنن. بارها من نمونه‌های متعددی ازش دیدم و راهکارهای مختلفی به بانک مرکزی هم پیشنهاد شده مستنداتش رو من دیدم که راهکارهای مختلف به بانک مرکزی پیشنهاد شده ولی باید با سرعت راهکارها بررسی و اقدام بشه مشکل الان نیست. این نیستش که راه حل وجود نداره های افتاده رمسازه طبعا. به روش مختلف وجود دارد و میشه با روش های مختلف ازش استفاده کرد و اقبال مردم رو هم راههایی وجود داره برای که بهش بیشتر بکنیم. نه اینی که بگیم با توجه به اینی که پیامک مشکل ما رو توی حدودی حل کرد دیگه ولش بکنیم و مسئله تموم شده به نظر من الان ما چون پیامک یه بخشی از ریسک رو کم کرده حد ریسک قابل قبول اون آوردیم اونجا و تصمیم گرفتیم دیگه کار جدیدی انجام ولی به هر حال بانک مرکزی ازش آگاه هست رگولاتور ازش آگاه است بانکام هم ازش آگاه هستن فقط باید فشار بیاد که این اتفاقی بیفته و اینو بپذیریم و اینو بپذیریم که ما میگیم این مشکل کاربره که داره فیشینگ میشه من اعتقاد دارم اینجوری نیست مشکل منه بانک هم هست چون هم اعتبارم داره زیر سوال میره هم درگیرم همش با دادگاه و غیره و نمیدونم همه اینا برای اینکه که فیشینگم رو رفت روجو کنم پس بهتره از راههای فنی استفاده بکنیم که میتونه مشکل رو به ریسک کمتری تغییر داده درسته
1: حالا من خواهشم این هایی اطری در بانک مرکزی در الان من طبق شنیده هایی که دارم حالا یه با که شما یه دقیق هستید تحصیح کنید منو در موضوع فیشینگ الان دادگاه های کشور یا قوه قضایی رعی دیگه به نفع مردم صادر نمی کنند. اونجا هم مثل اینکه حالا لابی بانکا قبی بوده، در قدیم اینجوری نبود، فیشینگ اگر اتفاق می افتاد و قطعاً قوه قضاییه رای به نفع مردم صادر کرد علاوه اینکه حالا اشتباه سمت کاربر بوده. الان که مسیر عوض شده، خب به قاعده بانکا خیلی تلاشی در جهت رفع و بهبود مشکلات امنیتیشون نمی‌کنن. ببینید اگر ما اطلاع رسانی بکنیم، به عنوان مثال بیشترین فیشینگ در کدام بانک داره اتفاق میافته؟ بانک مرکزی در حوزه امنیت همونطور که یا صحبت هم چون گفتن قاعدتا همه جا نمیتواند به صورت دستوری وارد بشه حتی میتواند من فکر میکنم کنم آقای عباس الان اگر بانکی بخواد از همین روش های نوبینی که شما میگید میشود رمز دوم پویا رو را رو بهتر کرد من باید میدونم بانک مرکزی بگه بانک ها حق ندارن از قاعده دیگری غیر از پیامک استفاده کنن اینجا آیا اثری اگر دارم اشتباه میگم شما بگید فکر کنم بانک مرکزی تو این موضوع اگر کسی از بانک ها بخواد امنیتشو بیشتر بکنه با روش های دیگری اینجا بانک مرکزی استقبال خواهد کرد به تصور من ولی اینکه چرا بانک ها رها کردن من فکر میکنم اگر ادعای رسمی بشه دستگاه یا دستگاهی انتظامی یا حتی خود بانک مرکزی بالاخره من مشتری اگر که قرار باشه بفهمم مثلا بانک ایکس بانک یا ای ایگریک به خاطر کم بود مسائل امنیتی یا موضوعات دیگرش در اتفاقات خاصی تو اون بانک میفته قاعدتاً خب به جام عوض می‌کنم میبرم تو یه بانک دیگه بالاخره 34 تا بانک داریم و موضوع رقابت در بانک هم یکی از ارکان اصلیش همین مباحثه که بانک‌ها میتونن به این روش مشتریان خودشون رو حفظ کنن و یا
2: مشتریانشون
1: رو بیشتر بکنن نمیدونم حالا نظری دارید تو این حوزه خاصه یا حری
2: میکنم نه فهمه شما کاملاً سهیه. ببینید همیشه بانک مرکزی وقتی الزامات رو ابلاغ میکنه توی الزامات می‌نویسه که آقا این الزامات حداقل است و بانک مسئولیت ریسک خدماتی که داره ارائه می‌کنه رو باید بپذیره، مدیریتش بکنه، براش فکر داشته باشه اگر لازم هست و اون چی که در واقع بانک مرکزی به عنوان رگولاتور اعلام می‌کنه در اون بانک خاص ریسک رو به اندازه کافی کاهش نمیده، باید در واقع تسمات سختگیرانه‌تری بگیره، کما اینکه اه، اه، همیشه بانک مرکزی دنبال اینه که بانک هایی که می توانند لیدر باشن میتونن در واقع ابزارهای بهتری استفاده کنن سازوکارهای مطمئن تری استفاده کنن این سازکارها رو استفاده بکنن اومیسازی بشه روی این سازکارا و بقیه هم در واقع یواش یواش به سمت کشیده بشن نه خیر قطعاً بانکی آه. که بخواد بیاد و و دارن آیه افتاده عزیز یعنی ما بله. این موضوع در واقع اپکیشن های آتنتیکیشن و در واقع ترتیباتی که بتونه در واقع تهدیدات وارد بر اس رو پوشش بده موضوعی نیستش که در واقع به بانک ها اعتراضی نشده باشه یا بانک ها ندونن یا پیشناداتی تو این زمینه نداشته باشن و همین الان بعضی از بانک ها تو مسیر در واقع امسازی و مقامسازی و تقویت این سازکارهای خودشون هستن ولی بله. هم کنار این که میدونیم لندسکه به تعداد تغییر میکنه میدونیم ریسک بالاخره سطح ریس ثابت باقی نمیمونه میدونیم تغییرات تو محیط ما خیلی زیاده کنار همه اینها یه چیزی رو باید در نظر بگیریم و همون نکتهی هم هستش آقای اب وسجدان بهش اشاره کردن وقتی در واقع راهکار خواستید فرمودن که این راهکار من به زمین در واقع تخصصیه خودم میتونم راهکار بدم ولی اخذ این در واقع تسلیم در رابطه اینکه این راهکار تو کل شبکه اجرا بشه خیلی خیلی عوامل و ملاحظات بیشتری باید بهش فکر بشه بله. مثل در واقع تجربه کاربری مثل رقابت هایی که بین بانک ها وجود داره مثل شرایطی که داده هایی که ما درختمن یادمه در همون زمان وقتی در واقع بحث رمز پویا شد آمارا و اطلاعات عجب غریبی از جاهای مختلف به دست ما میرسید که مثلا نفوذ حوشی های همراه حوشمند بین مردم انقدری نیست که کفایت در واقع این حجم تراکنش های بدون حضور کارت رو بده و مردم واقعا دوچار مشکل میشن خب یه نگرانی های این تیپی هم همون زمان وجود داشت الان هم وجود داره به هر حال میخوام بگم که اکوسیستم سادهی رو باش روبرون نیستیم که مثلا بشینیم یک شبه تصمیم بگیریم و انتظار داشته باشیم خیلی سریعم اجرا بشه من تو آه. همون زمان گردم که بعضی ها خارج از بانک که بانکی البته میگفتم چه کاری داره شما یه رمز میخوایید بسازید اسمس بکنید مشتری دیگه چه کاری داره چقدر سخته نگه چقدر زمان میبره اما دیدیم که مدت ها طول کشید طول کش زیاد و متنوعی بانک کار ها، شرکت های خدمات پرداخت شرکت های خدمات عمی اپراتور ها سازمان تنظیم مقررات خیلی خیلی خیلی, خیلی سازما ها و تنوع در واقع معمولیت مختلف پای کار اومدن تا همین چیزی که امروز میگیم مثلا اون بهش خوب فکر نشده اتفاق بیفته و همه گیر بشه عرض کردم قطعا تغییرات محیطی ما میطلبه که ما هم سازکار های امنیتیمون تغییرات داشته باشیم این شاید بانک هم توی این مسیر به ما کمک بکنن. ما بتونیم در واقع هم راستای هم ز... در واقع به نوعی در واقع همزمان تغییراتی که داره تو تحت در میفته بتونیم مکانیزم های خودمون هم به روز بکنیم. این موضوع اپکیش... در واقع استفاده از اپلیکیشن هایی که البته مطمئن باشن. یعنی ما تو وضع اپلیکیشن های موبایلی مسئله مختلفی داریم. یعنی شاید واقعاً همین الان انقدر که رو اپکیشن های موبایلی که داریم دران در واقع مالی انجام میدن مسئله داریم تا زمانی که به یه نقطهی نرسیم یک فهم مشترک ایجاد نشه یه در واقع استاندار اتفاق نیفته تجربه در واقع تولید برنامه که امن و مطمئن تو کشور ایجاد نشه و ما در عمل ببینیم ببینید این که یه کارشناس دو کارشناس چیزی رو میدونن، با اینکه شبکه بانکی تیم‌هایی که تو بانک ها مستقر هستن مجهز شده باشن به این دانش و بتونن کاری رو انجام بدن خیلی فرق میکنه من عتری می‌گم با اینکه در واقع بانک ها بدانند تیم‌های عملیاتی و اجرایی بانک ها بدانن مهارت داشته باشن ابزار لازم رو در اختیار داشته باشن خیلی متفاوته. ما باید در نظر بگیریم این سرعت علاقمند که بنده هم هر زمینه که باید باشیم ولی باید در تناسب با این باشه. و در تناسب به این با این پیچیدگی‌ها درابت با سرعت تصمیم گیری بشه که خدای نکرده به هر حال تشمیعات خلق های باعث ضرر زیان بیشتر به مملکت مردم به و بانکی اعتبار کسب با و کارها نشه دقیقا
1: نه نکته درستی و الاخره اگر حالا اتفاق قراره بیافته هم باید پیشنیازش آماده باشه ولی اینکه حالا من بعضی جا حالایی بریارم به یه خبری مال همون زمان رمز دومان پویا و قبل از اینکه که ابلاغ بشه به صورت قصدی که اجرایی بشود یادم یه دوره یه تعداد از دوستان که دیگه باز هم نمیشود اسمشونو آورد پروژه کرده بودن که آقا رمساز از اول خودشون آماده کرده بودن یعنی اپلیکیشن رمساز آماده بود و دوستان رفته بودن سمت اینکه حتی تو بانک مرکزی هم مشاوره میدادن که آقا راه اپلیکیشن رمساز رو اجرایی کنیم و مردم هم یه عدد 25000 تومن بابت هر اپلیکیشن پرداخت کنن یه 5000 تومن بانک ور این وسط 20000 تومن هم اون کسی که سازنده اپلیکیشن بود که یه حکی پروژه رفته و صورت جلسات چه متات امضا شده بود که ما توی گزارش اگر اشتباه نکنم حتی اون صورت جلسه رو چاپم کردم رسیده بود دستم و مشخصا اون به دید کسب و کاری موضوع نگاه می‌کردن که بعدا بانک مرکزی مدیرانش مطلع شد که آقا اصلا موضوع دیگر است. موضوع امنیت نیست موضوع کاسبی یه تعداد افراد خاصه که یه یه بخشنامه‌ای فکر ناصرخان بود صادر شد که آقا بانک ها حق ندارن در حوزه امنیت از مردم پول بگیرن که البته الان تو این پول پیامکی که داره ارسال میشه و پیام مشو گذاشن پیامک اطلاع رسانی پول همون های رمز دوم پویا رو هم توش گنجوندن بانک ها دارن میگیرن و اینم به نظر من بانک مرکزی بد نیست حوزه ماوراء فناوری که الان بالاخره پیامک هم نوعی فناوریه دیگه تو این حوزه یه بررسی ریسیو یه صف و کافی بذاره واسه بانک ها اینجوریه هر بانکی با هر عزتی که دلش خاص از مشتریش پول بگیره چون من مشتری بانک اقایدتا به این راحتی آذار میستم برم توی بانک دیگری البته که الان سهولت افتتای حساب اونقدر راحت شده که شما غیر حضوری هم میتونه حساب باز کنی برید هم نیست به خاطر موضوعات این چینی من سویچ کنم برم توی بانک دیگری بر برها رگولاتور وظیفه شده که اینجا هم نظارتی بکنیم خب بگذاریم از این موضوع برگردیم به موضوع بعدی آقای اطری عزیز من خواهش هم اینه که بریم تو این موضوع بخشنامه اخیری که کارت به کارت بانک مرکزی ابلاغ کرده به نظام بانکی که این اجرایی بشود قبل از این که به مقام اجرا برسه فعلا در حالت تعلیق قرار گرفت حالا نمی خیلی در خوب و بد بودن این بخشنامه صحبت بکنم مثلا یه جایی همون مباعث که تره موضوع شد با اومدن خبراش و دوستان در بانک مرکزی تصمیم گرفتن که حالا گویه یه بخش سمت کارورد دیده نشده بود و کسب کارهای خونگی این رو تعلیقش کنم و تصمیمات کارشناسانه تری روی موضوع اتخاذ بشه نظر شما رو در مورد این بخشنامه میشنه مای اتری تا الان فکر جدیدی شده تره موضوع پیشنهادات جدی حالا به بانک مرکزی یا مرکز کاشف رسیده که به چه شکلی ما این کارت به کارتر حالا این محدودی که قرار بود برش ایجاد بشود چطور میتونیم اینو اجرایش بکنیم آیا از دستور کار کامل قرار خارج بشه یا نه همچنان بانک مرکزی مثر بر اجرای این محدودیت هست ولی حالا روش های رو استفاده کنه که از اون طرف به کسب و کارها آسیب نخوره خدمت شما هستیم
2: خواهش میکنم البته سو درس بکنم که این مجموعی در واقع از بازیگرها نقش داشتن توی در واقع تنظیم این بخشنامه خب کار کارشناسی خیلی زیادی انجام شد ما هم در کاشفت مشارکت داشتیم توی این موضوع ساعتها کار کارشناسی شد عمده کار کارشناسی هم داده محور بود بر اساس هایی بود که توی شبکه داره اتفاق میفته و اساساً ابلاغ این بخشنامه به معنای پایان بررسی ها نبود شما در خود بخشنام هم ملازمی فرمایید که از بانک ها خواسته شده که بررسی لازم رو تو بدنه بانک انجام بدن و در واقع بانک مرکزی رو از در واقع تأثیرات این اجرای این قاعده روی مشتریانشون آگاه بکنم پیشنهاده یه انتقادی اگر دارن در واقع به طلاع بانک مرکزی هم برسونن یه تاریخ در واقع پونزده آذر ماه مشخص شده بود اونجا برای در واقع عملیاتی سازی کمان که تا امروز هم هم که آقای باندس محمد بگی مدیر محترم در نظام های پرداخت فرماش کرده بودن هیچ اتفاق عملی نیفتاده عملا این روله و این قاعده اجرا نشده بود البته که از این قبیل در واقع قاعده ها بانک هایی که به هر حال سوی از ابزارهای های پرداختی که صادر می توشون زیاد هست بوده سبابقی من در خودم دارم که با همچین قواهید رو اعمال کردم برای اینکه اون سود استفاده ها رو جلوش رو بگیرم با تصمیم خودشون و ربطیم در واقع به بانک مرکزی نداشت. ما هم قبل از صدور بخشنامه و هم در واقع بعد از صدور بخشنامه کماکان موضوع رو داریم در واقع توی کمیسیون های فنی که در بانک مرکزی تشکیل شده بررسی میکنیم. همچنان هم از بانک ها در واقع منتظریم که ایده هاشون رو بگیریم. الان اتفاقی که افتاده خب با تحکیده یلساتواثر بانک مرکزی در واقع به شدت دنبال این هستیم که اون بخش کوچکی از کسب و کارهای خانگی مشاغل خانگی که تحت تاثیر قرار ممکنه بگیرن حتما راهکارهای مناسبی براشون دیده بشه این راهکارها به اطلاعشون رسیده بشه شاید در واقع گام به گام اجرایی بشه بخشنامه و حالا به حال تصمیماتی که بتونه نگرنی های موجود رو کاهش بده ببینید واقعیت هم اینه که اون بخشی از تراکنش ها که تحت تاثیر قرار می گیرن بخش واقعا کوچکی از کل تراکنش هایی هستن که شبکه بانکی داره اتفاق میافته و از من های اطربی می کنم
1: بین دو تا سه درصد از کل تراکنشست این موضوع برسه تو تو کاری
2: اجازه بدید من, من آمار اعلام نکنم ولی واقعا کوچیکی یعنی بخش بسیار بسیار کوچکی رو داریم از این بخشی هم که متاثر میشن باز اون رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. یه بخشی از اونها رفتارهایی هم که خیلی سریع میتونن تطابق پیدا بکنن با شرایط بخشنامه یه بخشیشون هم انقدر مشکوک هستن که قطعا باید تحت قرار بگیرن و قطعا باید در واقع باشون مقابل لازم اتفاق بیفته یه فضایی باقی میمونه که عمدتا در واقع تسبب کارهای اینترنتی و خانگی و مشاغل در واقع خانگی رو شامل میشه که اونها رو در واقع ما باید قطعا یه فکر در واقع اساسی براشون داشته باشیم. عرض کردم هم در زمان در واقع تنظیم اون متن اون هم بعد از در واقع ابلاغش به شبکه مستمر در واقع کمیسیون‌های که تو بانک مرکزی تشکیل شده داره این موضوع رو بررسی می‌کنه ایده ها و نظرات مختلفی هم از دست‌دارکانی که تو شبکه پرداخت فعال هستن میرسه به دست به بانک مرکزی و ما و ما هم سعی می‌کنیم که انشالله در نهایت اتفاقی بیفته که به صرف صلاح شبکه بانکی باشه و واقعاً یه محافظتی ما شبکه بانکی ها از در واقع سوء استفاده از این بالاخره ببینید ما الان یه ای رو فراهم کردیم ابزارهایی رو دادیم که این ابزارها بعضا مستعد سوء استفاده و ما باید در واقع این استعداد رو از این ابزارها ها بگیریم این اتهامی که به شبکه وارد میشن رو باید از خودمون دور بکنیم غالبا در واقع فک به این سمتی که علارقم اینه که ما بتوانیم این جور سوء استفاده رو ازش جلو شو بگیریم صدمه ای هم به کسب و های خانگی وارد نش. آره برخال هر تصمیمی میتونه طبعات خاص خودشو
1: داشته باشه. بالاخره دیکته نانوشته خب غلط هم داشته باشه و اینکه حالا از سمت رگولاتوری تصمیم میاد همه جوانبش باید دیده بشه که اینفرمی افکار عمومی و کسب و کارها هجومم نیارن. آره من یه پیشنادی خدمت اعضای کل ساری دوستان دادم. کاش میشه هم زمان با این موضوع مسیر دیگری رو در بانک مرکزی باز که حالا رو سایت بانک مرکزی شاپرک یا هر جای دیگه که می تواناند این بههه بگیره کسب و کار خونگگی که داره از کارت به کارت استفاده میکنه برای تدل ترکنش هاش میومد بگو با من کسب و کار خونگگی هم این تعداد ترکنش هم در ماه میخوام و شغلم هم اینه تموم شد حالا اینکه 100 داره یا سحتم ندارسن مسئولیتش رو با بانک مرکزی نیست رهذارم. نهایتا شما قاعده اینه که میخواید اون برخورد اون بحث قمار و مشکلاتی که توی شبکه کارت به کارت داره رو میخواید حذف بکنید خب اگر طرف بیاد اونجا بگه من کسب و کارم اینه انقدر هم دارم شما با اون فیلد و رولایی که دارید خب میبینید که تو حوزه قمار فعالیت نمیکنه یا مشکوک نیست خب قاعدتاً استفاده بکن حالا یه عزیزی گفتش که اگه اون کسب و کارخونه گی نیومد ثبت نام بکنه چی اونجا خب بعد بگیم که آقا شهرمنداتون میگه در این حد نمیتونی بیای اقدام بکنی ثبت نام بکنی دیگه مسئولیتش با خودت که البته حالا بخش بزرگی از این شفاف سازی که میتونه به همین واسطه اتفاق بیفته ما تو کشور متاسفانه فرهنگ دادن مالیات رو شهروندای ما به یاد نگرفتن که البته جای حودی هم باید بهشون حق داد بالاخره وقتی مالیات میدی باید یه حقوق حداقل شهروندی هم داشته باشی که این دو در کنار همدیگه میتونه کمک کننده باشه که حالا من اگر مالیات میدم خدماتم به اندازه مالیاتی که دادم بگیرم ولی اگر الان اتفاق نمیافته اون بخشی که خدمات باید بگیرم درست نیست این دلیل نمیشه که من مالیات ندم بعد بریم یه مطالبه عمومی رو بندازیم که آقا بعد اینجاها صرف حالا مشکلاتی که در کشور وجود داره مالیات بشه نه جای دیگه مسائل حل بشه از این نکته من رد بشم برسیم باقای عباس نژاد آقای عباس نژاد شما در حوزه کارت به کارت پیشنهاداتی دارید که چطور میشود این رو این محدودیت باشه ولی بهبود پیدا بکنه یعنی اصلا با اصل این ماجرا
3: ببینید من با اصل ماجرا که موافقم یعنی به حال این یه تصمیم فراد بیست. تصمیم فراد هم به حال اگه مبتنی بر داده بوده باشه قطعا تصمیم درست است. اون چیزی که به نظر من یکی از مسائل جدیست اینه که رگولاتور اصلا آمار بیان نمیکنه در نتیجه پذیرشش در بین متخصصین و در بین افراد گذار در جامعه کمتر میشه اگر تصمیم تصمیم داده محوره من میگم باید حرفشو بزنه بگه خب ما صرفا در مورد سه درصد دو درصد طرفدارانشو داریم صحبت میکنیم دو درصد مشتریان خاص داریم صحبت میکنیم برای اونا یه راه حلی داریم این مکالمه نکردن یه, یه مشکل بزرگه نظر من و میشه خیلی نظرات متخصصین حوزه رو هم گرفت و به حال متخصصین متعددی هم وجود بحث دوم اینه که ببینین رول استاتیک و ثابت به نظر من رول منسوخ شده است. باید رول یه مقداری داینامیسیتی داشته باشه که بتونه نسبت به پروفایل کاربر در موردش تصمیم بگیره. نه الزامن رول استاتیک و ثابت برای کل شرکه بانکی. ما یکی از مسائلی که داریم چه در بحث فراد چه در بحث اینفورمیشن سیکیویتی و حالا بحث های مرتبط با فیشینگ و موارد مشابهش اینه که امده سیستم که داریم در موردشون صحبت میکنین از رول ست های ستتیک استفاده میکنه. اولا این رول ها میتونه داینامیک باشه و داینامیک خودشون تغییر بده. دوم اینه که در دنیای امروز با توجه به تکنولوژی های جدیدی که وجود داره و با توجه به ترید میشه از سیستم های باهوشتر استفاده کرد. دارن آنلاین هوش خودشون رو آپدیت میکنن و میتونن کار کنن به هر حال ما باید به این سمت گام برداریم و تخصصاشو یواش یواش در بانک همون به وجود بیاریم همه <تصفيق> حوزه مرتبط با فراد و حوزه مرتبط با امنیت سایبری الان داره به بحث هوش مصنوعی مجهز میشه و قطعا ما هم یکی از انتیتی های هستیم که تو بانکی با هوش مصنوعی کار داریم و باید به سمتش شرکت بکنیم حتا استاندارد های پابلیکی مثل استاندارد 27000 هم در ورژن جاید 27000-2021 دایریکلی داره به ترت انتلیجنس اشاره میکنه و متصور اینه که اگر شما ای دارید که ریسکایی دارید که ریسکایی داینامیکیست باید بتونه پوشمند عمل بکنه. در نتیجه من پیشنهادم اینه که نگاه اون رو بحث اول اینه که بیشتر صحبت بکنیم رو بیشتر به نقد بذاریم قبل از اینکه تبدیلشون بکنیم به یک دستورالعملی که الزامن باید انجام بشه و, و مثال دوم اینه که به جای رول های خیلی استطیق از رول ست داینامیک و از خوش لازم در سیستم های مبتنی و فرموبری استفاده بکنیم که بتونه تصمیم های بهتری بسیارا
1: لیمان چکر از توضیعت که داری اه آه ای من شنیدم که شرکت کاشفت از صفتا صد سامانه احکام
2: قضایی یا اگر اشتباه است آقا یه من یه ارزی داشته باشم در رو آره حتماً آره تا بگید شما در مطابق مسئله آره است آره ببینید واقعیت هم که این درست نیم فرموش آقایی باید سبباس نجا به هر حال های استاتیک در واقع رول که هوشمند میتونن در واقع پارامترها رو مکتنی و پروفایل رفتاری مشتریان تحقیق بدن والقی الان بالغ ترن و شاید در واقع بتونن کمک بکنن این فرمايش فرماشه درستیه اما یه نکته ای رو من خودم در واقع به تجربه ای که تو این سالها به دست آوردم فکر می کنم نباید بیش توجه نکرد و اون هم اینه که ببینید حتی توی مقرراتی که امروز ما بزن ازش این ورانور با ما استاندارد اسم می‌بریم، و اینا خیلی مقررات پیشرفتهی هستند توی اروپا و امریکا و این طرف و اون طرف اونجاها هم در واقع ما یه حد های یه رو ناظر میکنیم به یه مدل کسب و کاری که وقتی ظاهرشون نگاه میکنیم که اینا رولای استاتیکن. ولی واقعا قوائد بر اون خدمت هن. به مقرراتی که ماها بعضا به عنوان سنده مرجع ازش استفاده میکنیم برای ارگوبرداری و بخیر استفاده از تجاربی که اون طرف داره ایجاد میشه اونجا هم حتی مقرراتی رو نازر در بر خدمات. یه کف و سخفهایی رو میبینن پارامترهایی رو میذارن مقادیر پیشفرزی رو برای این پارامترها میگذارن اصلا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که داینامیک شدن اینها خیلی وابسته به بلوغ اون نهادهای سرویس دهنده است تو حوضایی مثل مدیریت تقلیب و ما میدونیم که در بازیگرانی که حضور دارن و دارن سرویس میدن و مجازن به ارائه این سرویس ها این قابلیت در یک حد بلوغ وجود نداره بنابراین قائده ها در واقع پارامترهای حداقلی پیدا میکنن برای اینکه اون ریسک هایی رو پوشش بدن که در واقع قابل پوشش دادن توسط در واقع سازمان هایی که قابلیت های خاصی رو با یه سطح بلوغ مشخصی ندارن اونجا بتونیم در واقع پوشش بدیم به هر حال شما وقتی یه سرویس رو باز میکنید همه در واقع میان این سرویس رو بدن و اونجا وقتی میخوان این سرویس ها رو بدن هر کسی تو اوضعه در واقع امنیتی سطح بلوغی داره پس باید یه قاعده وجود داشته باشه اما با این فرمانش بنده هم, هم و من میبینم که بانک مرکزی هم در تنظیم مقررات اخیرش این جهدگیری رو داره که علا رقم که پارامترها رو براش در واقع مقادر پیشفردی قائله در کنارش استثنا قائل میشه برای کسایی که تو مدیریت مدریت تقلب پیشرفت کردن قابلیت بالغی تو این حوزه دارن و به اونها اجازه میده که در واقع سقفا رو تغییر بدن و در واقع بدون محدودیت یا حالا با محدودیت های کمتری کار رو ادامه بدن. بنابراین عرض بنده اینجاست که ما توی خود در واقع هم داریم که به بانکا گفتیم که این در واقع قاعده ای که مطرح هست کاملا در واقع قاعده باید پارامتریک در واقع اعمال بشه که حسب در واقع شرایط مختزیات قابل تغییر باشه این مقتضیات شرایط میتونه در واقع انجین تصمیم گیریش حتی توی خود بانک باشه که تصمیم بگیره این قاعده رو پر مشتری یا پر خوشه ای از مشتری تغییر بده اینها همش مشروط به این که ما بدونیم واقعا یک وضعیت خوب و بالغی نسبتا شبکه بانکی تو زمینه تقلل پروفایل کردن رفتار مشتری ها نمیدونم استفاده از این پروفایلینگی به صورت آنلاین روی تراکنش ها داشته باشیم که ان شاءالله برسیم به این نقطه‌ای که بشه این در واقع داینامیک بودن رو تو خیلی از قواعد و مقررات داشته باشیم توضیح می کنم برای طولانی شد
1: خواهش کنم نفرمید اگر که در ادامه حتی خیلی نمونده من فکران نفری یک سال دیگه بابی مونده غیر از این سال که از آیت هلی میپرسم خلاصه تر بگید که ممنون میشم محبت میکنید همونطور که آیت هلی گفتن به قاعده بانک مرکزی که وضعیفش که جلوی موارث مشکوک و حالا موضوعاتی شبیه به قمار رو که حالا فارق از این که حالا مواسع شرعیش چه هست و چه نیست ولی با به کاربرایی که میرن به سمت این بلای خانمانسوزی که بتونن با یه پول کمی یه شبه به رویاهای های ساله خودشون دست پیدا کنند و این باعث آسیب های اجتماعی شدیدی میشه توی جاهایی و قاعدتا یه خانواده و گاهن یه خاندان رو دوچار مسئله میکنه تو بعضی از موارد خاصی حالا دوستان خیلی گرفتار هستن مردم. اونجاها ها به درستی داره رول های نظرستی خود میذاره و فقط خواهشمون اینه که تو این رول ها به فکر جوانه به دیگ هم باشیم که کسب با و کوچیک میگم. یه بخشش هم این توالی این با اجباری شدن نماد برای، کسب کارهای خونگی که آ دارن از فکر می کنمم پرداخیار سرویس می گیرن درگاه دارن یه مقدار سوه برداشت شد سمت کسب کارها که این داره کمک میکنه به اون ولی خب من میدونم ربطی به هم نداره و بانک مرکزی داره به وظایف خودش عمل میکنه خب را چه مضیم آیا از سریز می که در حوزه سامانه ابلاغ احکام قضاییش شنیدم صرفتاستش حتی این سامانه تولیدش هم توسط شرکت کاشف انجام شد و در حال حاضرم پشتیبانیش به شرکت کاشفه با توجه به هم که حالا در ابتدا صحبت کردید این خیلی ربطی به شرکت کاشف نداشت پیادستازیه این سامانه اگر اشتباه نگم اسمش رو فربودی دیروز با من صحبت میکردیم سامانه سرامد اسمش چرا اصلا کاشه ورود کرده به این سامانه ای که بیشتر یه سامانه تعاملی و پیام برای احکام قضایی تو نظام بانکی که قوه قضایی ابلاغ میکنه که آقا این حساب بسته بشه یا باز بشه اونور بانک چیز دارن دسترسی دارن داشبورد دارن بر اساس ابلاغی که میاد عملیات امف... رو انجام میدن دلیل ورود کاشف به این موضوع چیست آیا تری و بفرموید قرار هست تا این تو کاشف ببونه این سامانه یا قرار باگذارش کنید به شرکت های بیرونه ام... با... امکان باگذاری داره چون اه... میدونید تبق سیاست های اصل 44 هم دولت باید به فکر کوچک کر... کوچک تر شدنش باشه و در موضوعات اجرایی هم من شده که دولت ورود بکنه و بهتره که اینا به شرکت های خصوصی واگذار بشه. توزیات شما رو میشناهم اهمیتی بفرست.
2: سعیش میکنم من خلاصه عرض کنم چون سپرم از زمانی که داشتم خیلی بیشتر استفاده کردم ببینید آی افتاده این شروع در واقع این موضوع برمیگرده به یک تفاهم نامه سجانبهی که بین داتستانی کل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت کاشف عقد شد اساس این در واقع, در واقع هدف این تفاهم نامه تسهیل و ساماندهی تعاملات بین حوزه قضایی انتظامی و شبکه بانکی و پرداخت کشور خب در اون زمان حسب درواقع تصمیمی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد، مأموریت ایجاد و راه این سامانه به عنوان بخشی از در واقع هایی که ذیل اون تفاهم نام انجام شد، عهده کاشف گذاشته شد این سامانه اون زمان در واقع ایجاد شد و واقعیت امنیتی که تا به امروز هم به شدت کمک کرده هم در واقع به حوزه قضایی و انتظامی و هم در واقع به ما در پوشش دادن و پاسخ دادن به خیلی از فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه و متقلبانه که تو شبکه میتونست اتفاق بیفته البته همه اینا در واقع به معنای محافظت و سیانت از مشتری ها و مردم و حقوق اون مردم هست اما عرض بنده اینجاست که به هر حال این سامانه سامانه حاکمیتی است از دل اون تفاهم نامه خارج شده بسیار هم مفید واقع شده، شاید در واقع بانک ها، حتی در واقع همکاران عزیزمون در شبکه پرداخت به نظام داشته باشند به این موضوع برحال ما از دستورات قضایی که اجراشون شاید از چند هفته تا چند ماه گول می کشید الان به بعد در بعضی از دستورات، بعضی از اقدامات، رسیدیم به زیر یک ساعت و این اتفاق خیلی بزرگی بود که به نظر من حادث شد به خاطر همکاری نزدیک که بانکها شبکه پرداخت با کاشف تو این زمینه داشتن شبکه بزرگی از نمایندگانی که در موقع از این سیستم الان دارن استفاده میکنن بسیار کمک کننده است ان برای پاسخگویی به عملیات مشکوکی که تو شبکه اتفاق میفته کلاهبرداری ها ارزش قرار خدمتون اما اتفاقات بعدی که وقتی ما میخوا اقدام گوش داشته باشیم طبق قانون احتیاج داریم به دستور قضایی عرضم اینجاست که به حال چون سامان حاکمیتی است شرکت کاشف هم تو این حوزه اجرا کننده سیاست های بانک مرکزی است برحال اگه بانک مرکزی تصمیم بگیره که این سامان حاکمیتی به جای دیگه این بشه حتما این اتفاق میافته ما خودمون در واقع در شرکت کاشف که از راه برد ها اون استفاده کردن ظرفیت شرکت های خصوصی شرکت های دانش بنیانه بنابراین این این موضوع حداقل در کاشف من مسئله ای رو نمی آها.
1: پس احتمال اینکه برید به سمت واگذاری بخش خصوصی تو این موضوع خاص با تصمیم بانک مرکزی وجوده اطری من خوشه حال محب... اگه امکانش هست بگید قبول دارید که این اصلا هیچ خیلی مستقیم ربطی به حوزه امنیت و معمولیت های کاشف نداره یه جوره من احساس میکنم که این شاید اون معموریت اصلی که شما دنبالشی بالاخره نوشتن یه سامانه با این ابعد و زمانگیر دیگه اینجستش که بگیم حالا برحتی مثلا یه هفته که شما قاعدتا اینو بالو بالا انرژی شما رو توی مسئول دیگه ای صرف کرد من بیشتر این بخشش برام موضوع بود که چرا کاشه فاردم که پروژه ای شده حالا حاکمیتی اگر باشه هم خوبب میتست به شرکت دیگه بانک مرکزی داده بشه و دوستان شرکت حاکمیتی که کم ندارن
2: بله ببینید فرمایش شما از یه بابی درسته از یه بابی دیگه بنده ی ارزی دارم که به هر حال ما تابع دستورالعملاییه که بانک مرکزی در واقع بمون میده دیگه یعنی ما همه برنامه های عملیاتیمون با بانک مرکزی هماهنگ میشه همراستا میشه با های بانک مرکزی به هر حال شرایط طوری بود که به نظر می‌رسید که بهترین تصمیمتون زمان این بوده که کاشف خودش در واقع سامانه رو توسعه بده ولی به حال استراتژی خود شرکت این نیست این نیست که همه چیز رو خودش توسعه بده نمیدونم ما تبدیل بشیم به یه سافت‌ور کمپانی به جوری که در واقع به مسئولیتای خودمون بپردازیم ما که مرکزی هم فکر میکنم همچین چیزی رو از ما بخواد اوورالی من فکر میکنم در مورد این سامانه خاص بالاخره باز اون شرایطی که مختزیاتی که تو اون زمانی که ایجاد شد حاکم بود و شد که یه همچین تصمیم گرفته بشه. عرض می کنم. ببینید ما توی فضای در واقع پرداخت و بانکداری عمده در واقع اقداماتی که در پاسخگویی به رخدادهای امنیتی، حالا امنیتی سایبری یا امنیتی بانکی می‌خوایم داشته باشیم، احتیاج به دستور قضایی داریم. حداقل بر اساس قوائد و قوانین و مقررات جاری امروزه ما. حالا چرا در آینده اختیارات بیشتری برای شبکه بانکی گرفته بشه. و این در واقع سامانه به شدت به همون در اون زمان هم کمک می کرد که بتونیم اگر اتقاقی تو شبکه میافته جری جلی در واقع اون اتباق رو و تسریش به کل شبکه رو بتونیم بگیریم خب اون زمان هم شما می دونید خیلی بحث جرائم باب بود دیگه ما هنوز خیلی با. از دروام اطلاعاتی که امنیتی که امروز داشتیم اون روز نداشتیم حوزه در واقع انتظامی حوزه قضایی توقعات بیشتری از شبکه بانکی داشت و باهیا تمرین که راه اندازی این سامانه خیلی تونست کمک بکنه که ما بتونیم جرائم رو کنترل بکنیم شبکهای سازمان یافته رو کنترل بکنیم و به موقع پاسخ آه. بعضی از اتفاقات رو بدیم درسته، آیا ترید اید و
1: یه دو جا اشاره کردید که ما برای هر عملیاتی از مصوب سازی یا هر اکشنی که می‌خوایم انجام بدیم توی موضوع کش بتقلب یا هر چیز دیگه نیازمند دستور غذایی هستیم. ببینید نمیدونم حالا با تعجب شناخته که مش از مشتری های خودمون دارن فکر می‌کنم یه حالا علسی که ما تو کشورمون اومدیم سخت تبادل روزانه گذاشتیم یا برای اینکه حالا بتونیم مواحصی رو در حوزه پولشویی دنبال بکنیم میگیم از یه عددی بالاتر از حسابت میخوای برداری اگه اشتوان اگر مدد دیویس میلیون تان به بالاتر ده. اصنات مهرزه بیار که این پوله از داری از حسابت میکشید بیرون کجا داری میبرید هممونم هم می دونیم که خیلی از این جاها ان دوستان به جای به جای 200 میلیون 199 میلیون و 99 هزار تومان می کشن ببینون که با اون صف به نخرن که پول رو جابجا کنن تو چند مرحله و برن به کارشون برسن یعنی که اسناد د فیک ارائه میدن به شعبه بانکی حالا به این بخش خیلی کار ندارم ولی مثلا الان یه تراکنش سنگینی که معمولا نم دقت بکنید کلاهبردارا یا تو ایام تعطیل خیلی این موضوع رو دنبال میکنن یا نیمه های شب در طول حتی کاری فکر می کنم احتمالا با روولهایی که شما دارید بهتر میتونید تایب کنید این جمله رو مباحث خلافکارانه یا تراک های مشکول کمتر دیده میشه تو نظام بانکی شما یه عدد دراشت یاد کشفش می کنید این پول داره میخواد جابجا جا بشه آیا بر براساس قوانین موجود میتوانید اینو معلق کنید تا زمانی که تعین تکیب بشه سح انجی بشه این پول از کجا اومد به کجا داریم میره چون شنیدم که در گنگ خارج از ما شما خودت هم به عنوان صاحب حساب اگر محدودیت سخفی نداشته باشی وقتی یه پول بزرگی از حسابت میاد بیرون از شبه حتی به تو تماس میگیرن که نگرش میدارن که آقا این پوله رو شما زدی؟ یا فرادی اتفاق یا هر چیزی دیگری الان قوانین به شما چه اختیاری میده این رو از این حیث میپرسم که اگر ما نقص قوانین یه جاهایی داریم که قطعا داریم بیایم اینو صحبت کنیم در موردش توی دارسانه ها یا دنبال بکنیم که بالاخره رفع قوانین دست سفاگیر هم یا با قدی امسال سال و مقررت دیگه این مباحث اصلاح بشود بالاخره یه نیاز به جدی فکر میکن برای نظام بانکی وتی خود بانک مرکزی که این قوانین بررسی بشون
2: نظر شما چیه؟ بسیار. ببینید اینه ما هر اقدامی که بخوایم روی ابزارهای پرداخت انجام بدیم یا روی حسابهای بانکی انجام بدیم، احتیاج داره که قبلش یا اختیار قانونی داشته باشیم آه. یا در واقع در تعهدات قراردادی فیما بین اون مؤسسه، اون سرویس، هنده و مشتری. بنده و تعهدات لازم اونجا در واقع درد شده باشه و از مشتری این اختیار گرفته شده باشه که من اگه این این رو ببینم اگر این اتفاق بیفته اگر این شرایط حادث بشه من میتونم مثلا ابزار شما رو غیر فعال کنم میتونم حساب شما رو مسدود کنم میتونم در واقع این اطفاءات داشته باشم پس یا باید در تعهدات قراردادی گنجونده شده باشه یا باید در واقع اختیارات قانونی وجود داشته باشه در خارج از این در واقع دو حوزه قاعدتاً باید دستور قضایی وجود داشته باشه این در واقع حالا دوستانی که حقوقی هستن کارشناسان حقوقی اگر کسی توی جلسه هست میتونه در واقع اظهار نظر بکنه تا اونجا که ما در واقع در واقع متوجه شدیم و حالا کارشناسان مشاور حقوقیمون به ما کمک کردند. در این همچین شرایطی ما میتونیم روی ابزار پذیرندگی و به ابزار در موقع پرداخت و حساب بانکی کار بکنیم یا اختیار قانونی یا تعهدات قراردادی خارج از این دستور قضایی صمغ بر این آیه افتاده خب یه مقداری دست شاید بسته بود یعنی تو خود بانک‌ها در همین موضوعی مدیریت تقلب هم اینم یه موضوعه که آقا ما اگه دفتر مشکوک شدیم آیه باجروش ببینیم با چیکار بکنیم چه اختیاری به داده شده چون بعضی دارید داریم میگیم فعالیت مشکوک عملیات مشکوک شاید یک ترشدم در واقع این عملیات باعث ایجاد ضررزیان برای مشتری بشه برای کسب و کار بشه ایفان. خب اونجا باید چی پاسخگو باشه ببینید تا قبل از این آینامه نامه ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 14 جرم و پولشویی شاید یه ابهاماتی تو این حوزه وجود داشت ولی خب این آینامه نامه خیلی فضا رو روشن تر کرد ببینید ماده 67 آیین نامه حبس سرس بندهای فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دوم و سوم تبصدره سه ماده 67 داره به همین موضوع میپرداز و این اختیار رو و این تکلیف رو در واقع برای نهادهای مشمول داره برمیشمونه که اگر رفتایی رو تشخیف دادن در واقع مقایر با سطح فعالیت مورد انتظار مشتری دو تا کار رو باید انجام این دیگه باید در واقع اون آیین نامه است یک اینکه در واقع محدودیت اعمال بکنن رو ابزارهای پرداخت که حالا در مورد جزئیات این محدودیت اونجا صحبتی نشده. دو اینکه هر عملیات بانکی و مالی رو محدود بکنن به حضور فیزیکی مشتری داخل شعبه بنامارین الان با این شرایط و با این اختیاراتی که داده شده من فهم میکنم که فضای در واقع رسیدگی به فعالیت مشکوک هم بانک ها دستشون باز هست میتونن در واقع اقداماتی رو انجام بدن کنار این موضوع ما الان در واقع با همکاری شبکه بانکی داریم تأخیدات قراردادی که بانک ها از مشتریانشون میگیرن رو بررسی میکنیم انشالله بتونیم در واقع قراردادها رو به نقطه که از این موضوع رسیدگی به فعالیت های مشکوک و متقل مشکوک به پولشویی به مشکوک به تقلب قراردادها هم پشتیبانی می‌کنه. بانک بتونه در واقع اون اقدامات لازم رو به هنگام انجام ده
1: حالا من منظورم بخش خارج از بانک دستگاه نظارتی و رگولاتور بود آیه حالا جدا اینکه بانک با مشتری چه قرار داره شما تو بالا سر دیدید یه دی اتفاقی افتاد و بانک دیتک نکرد شما دیتک کردید متاسفانه یه مشکل اساسی هم که الان تو نظام بانکی داریم هر کسی از یه فر دیتکشن خاص استفاده میکنه هر کسی از یه نرمه مشخص خودش با توجه با حالا اون ذهنیتی که داره حالا قیمت تمام شده است یا کیفیت سرویس اینم گویا همچین استاندارد و چارچو مشخصی تو از بانکی نداره خیلی از بانک ها عمل میکنن منظورم بیشتر اون بخش بود شما به عنوان حاکمیت و ناظر بر شبکه پولی بانکی اونجا اگر دیتک کردی کنین چیزی رو اونجا آیا شما این ماثیل براتون باز بس هست معلقش کنید تا تکالیفش برمی‌چن. الان شنیدم تو همین سامانه احکام قضایی مگهشتون اگه تو نیاز خبری آقای محرم اینم درو صاحبت سه ساعت زمان می‌بره از زمان نشستن ارلاق توی سامانه و عملا اکشن سمت بانک یا اشتباه دارم میگم اینا.
2: بله درست فکرام. حالا در مورد این زمان هم من توضیح میدم. ببینید بانک مرکزی هم تابه همون عارضیه که خب بعدشوا گفتم یکی از اهدافی که الان در واقع دنبال میشه توی اون بازبینی تعهدات قراردادی همین هست که در واقع نهاد ناظر هم بتونه در واقع به بانک ها روی در واقع ابزارهای پرداخت یا در واقع روی های بانکی که فعالیت مشکوک دارن اقدام بکنه چون ببینید خیلی از در واقع اتفاقات محدود به بانک نیست وقتی که در واقع پول از حساب در واقع قربانی خارج میشه انتقال اصلا. پیدا میکنه به حساب یک نفر دیگه داخل یه بانک دیگری. دقیقا. و ما موفق اونجا یه میتونیم بکنیم که بتونیم جلوی خروج از خروج پول رو از شبکه بانکی بگیریم. یعنی در یک بانک اصلا. دیگری که مشتری که اتفاق براش افتاده مشتری اون بانک نیست اصلا هیچ شناختی هم نداره نسبت اون مشتری، و صرفاً ما یه گزارش داریم که این اتفاق افتاده و تو اون لحظه در واقع رسیدگی هم خیلی نمیشه در واقع بررسی بکنیم. یعنی زمان نداریم. اینها در واقع در در چند دقیقه در واقع جابجایی اتفاق میفته پول از شبکه خارج میشه این سرعت عمله احتیاج داره که هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ در واقع تعهدات قراردادی بشه از این سرعت پشتیبانی کرد این نمیشه بگیم ما با سرعت داشته باشیم تا دیدیم مثلا گزارش گرفتیم گرفتیم فلانجا یه اتفاق مشکلی افتاده پول خارج شده رفته توی یه بانک دیگه آقا برو بگیر برو ببهند این احتیاج داره که ما عرض کردم حداقل حداقل تعالیت قراری بین بانک و مشتری از این موضوع پشتیبانی بکنه این اتفاق توی همون پروژهی که ارز کردم خدمتان داره بازبینی اتفاق میافته روی قراردادای بین و مشتری که از اهداف همینه که ایشالا خب حالا یه ساعت این احتاف پیدا بکنه بازبینی اتفاق میافته برای مشتری
1: قدیمی های از هر ای اونا چی کار میکنن؟ چهار لازم تو قرارداد کدی اینو شو. بذاریم به نظرم یه سند بله. بالا دستی باشه که اصلا بله. نیاز به بله. تایید مشتری آخر نمیخواد چنین چیزی شما بله. مرکز بورسیه بله. تخلف قرار بذارید پیگیری میکنه این یه الزام بله. قانونی باشه اصلا نیاز به تایید مشتری نمیخواد چنین چیزی فکر میکنم
2: بله بله ببین الان همین فرمایش شما که کانسرنای این موضوع هست یک کمیسیون در واقع حقوقی تشکیل شده نمایندگان حقوقی بانک ها قرار کمیسیون حضور داشته باشند اونجا بحث به حقوقی چون می در جنبه حقوقی داره به جنبه از لحاظ فنی ما خیلی مشکلی تو این موضوع نداریم دقیقاً حقوقی کارشناسان حقوقی بانک ها کنار کارشناسان حقوقی بانک مرکزی درم موضوعی فردازن ان در واقع طوری باشه که قرارداد قبلی هم شامل بشه البته آقای افتاده ما همین الان با هماهنگی که با حوزه قضایی داریم خیلی از اتفاقات رو به سرعت دستورت اسناد قضاییش رفع این سامانه تعاملی که فرمودید یکی از کمک هایی که داره با ما میکنه. همینه. یعنی علارت می که ما الان به لحاظ قرار دادی به لحاظ اختیارات قانونی شاید محدودیت هایی داشته باشیم اما این محدودیت ها رو حداقل نهاد ناظر حداقل واقع ناظری موجودی رو که با اون ارتباطات نزدیک که از طریق همین سامانه با حوزه قضایی ایجاد کرده داره مرتفع میکنه. ان در واقع باشیم که تاوط قرار ددیان به نحو مناسبی از این موضوع پشتیبانی بکنن
1: حالا دقیقاً چه بالاخره همونطور که گفتید این توکن بازم گفتم اشتباه توثین حضرات متقلب و خلافکار اونقدر سریع اقدام میکنن از این حساب و اون حساب و یه خروج میزنن از نظام بانکی میره یه رمزر بیت کوین یا هر چیز اه. دیگه میخرید دیگه نمیشه پیداش کرد که خود این شده یه معضل متاسفانه ان که حالا با بیکاری در مسیر هوشمندی که تیم هوزات دنیا داره ازش استفاده میکنه ما هم بتونیم ازش استفاده کنیم و بعضی از دوستانی که ما هم نمیدونیم چرا با این موضوعت مخالفن توی مملکت شروع میکنم به تریس زدن که آی فلان الکسار سس آمریکایی بود و فلان بود و نذاشتن اتفاق بیفته و البته حالا برای من جای اپام وجود داره که آقا سس آمریکایی بود بالاخره ما اروپا را هم داریم چون حوزه پیشرفت است و بغی گوشمون هندوستان رو هم داریم که تو وزضین رمزاری خیلی خوب کار میکنه از اونجا حداقل میتونستیم وارد کنیم من داشتیم در خصوص آمریکا در خصوص جایدهی که منی وجود نداشت چرا اونجا اقدامی انجام نشد. این هم جزه سوالات پام برانگیزی که انشالله یه روزی یه کسی به این موضوع پاسخ بده یا بالاخره به یه روزی اتفاق بیفته که دلایل پشت پرده این موضوع این ممیت که تعدادی آدم پروژه که این اتفاق در کشور نیفته روح بده ما هم خوشحال میشیم از این شفاف سازی من آقا آخ... عباس نجات دیگه چون پایان وقتیم آخرین سال رو بپرسم دیگه دو تا سال موند اینا رو دیگه حالت فرصت‌های بعدی بخشی رو اشاره کردید تو صحبتاتون حرفا رو زدیم به عنوان آخرین سوال از شما بخوام بپرسم ببینید اتفاقی که میفته در حوضه امنیتی و سامانه های بانکی وقتی صحبت میشه ما به نتای فناوری بانک ها اولین چیز که به ذهنشون میرسه میگن یعنی آقا در اولین اقدامی که میشه انجام داد مثلا میگم در مورد اون فیشینگ اینترنت بانک ها بپرید دوتا کپچه ها بذارید روی اینترنت بانک ها که این تخلیفه رو جلوش رو بگیریم ولی اصلا به سهولت سمت کاربر دقت نمیشه که آقا بالاخره این اتفاق که رخ میده کاربر بیچاره که گناهی کرده حالا شما یه مشکل امنیتی داری به دلایل مختلف به نظر من مثلا اینکه یه بانک نمیتواند من مشتری رو دیتک کنه که به عنوان مثال با معمولا دقت بکنید همه ما با یه تعداد آی پی مشخص فصل میشیم به شبکه اینترنت. و این کاملا قابل فهم باید باشه برای اون بانکی که من توش دارم کار میکنم که آقا این در نقطه جغرافیایی شهر تهران با 20 آی پی بیشتر از 20 تا وصل نمیشه یه ها اگه مثلا یه تراکنشی زد آقای افتاده در تهران ساعت 12 ظهر به مبلغ مثلا 200 هزار از یه پذیرنده توی فروشگاه خرید کرد یهو تو همون روز ساعت 3 بعد از یه تراکنش با آی پی آمریکا ای اومد با مبلغ مثلا حالا انجام میلیون تو ما آقا فقیریم انجام ملیون تومن هم زیاده فقط میگم عدد آسانه رو ببریم بالا که این حساسیت سمت مردمون بگیم چقدر زیاده با آی پی آمریکایی یا ترکیه یا کشورهای نزدیک چیز شد اومد از حساب خارج کنه خب مشخصی که افتاده نیست که تا دو ساعت پیش توی شهر تهران خرید انجام داد. چی گیریش یهو پاشد رفت کانادا، کشورای دیگه. اینجاها البته های کسب و کار به نگاه سهولت سمت کارور فکر میکنم ولی فناوردی و کسب و کار به هم یا حتی امنیت با هم دیگه تعامل ندارم و در نقطه اتفاقی که رخ میده تو این موضوعا هم گفتید همه بحث میشن که آقا مسئله رو حل کنیم اولین چیز که به ذهنشون شما سر رو اجرا میکنه ولی به فکر کاربره نیستن چرا این اتفاقات رخ میده عباس نشاط با توجه تجربه تجربه‌ای که شما با نظام بانکی دارید
3: بله مریدی که پیش شرکت کاملا درسته یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که به نگاه امنیتی و به نگاه کنترل تقلب و سوء استفاده، سؤال استفاده کاربر اینقدر کم میشه که سیستم عملا کارایی اصلیشو از دست می‌ده. ببینید من فکر می‌کنم که اینجا نقطه‌ای است که باید موانع‌های کسب و کاری و های فناوری و امنیت و همینکه نزدیک‌تر میشه و عملا باید راه حل نهاد داده بشه که این راه بتونه در عین حال اینی که صورت استفاده کاربر رو به همراه داره ریسک امنیتی رو هم به حداقل من یه مثال براتون بزنم. خود قبلا تو برنامه‌های دیگهتون در موردش صحبت شده این گوگل سیستم کپچا داره و فوکای سیستم متداولی هم از در جای مختلف دنیا هم داره استفاده میشه به اسم ریکپچا. چون چقدر موقعی که از سرویس‌های مختلف گوگل یوتیوب جیمیل هر کد ما سرویس گوگل رو استفاده میکن این ری رو می بینید واقعا خیلی زیاد نیست و موقعی که حس میکنه که سیستم دچار یک ریسک امنیتی امنی کیست نشون میده در حالت معمول اساسا ری ها اصلا دیده نمیشه ولی آیا داره ریسک اتصال کاربر یا ریسک ریکوست کاربر رو در تمام سشنایی که دیتای ورودی از کاربر میگیری کنترل میکنه، برنامه داره کنترل میکنه، خیلی خیلی از جو داره کنترل میکنه. ولی الزاماً یک کپچر خیلی سخت بهش نشون نمیده. موقعی این کار رو انجام میده، موقعی که میگه این فیک یوزره یا ریسکی وجود داره در این اتصال یا تقلبی داره اتفاق میفته، اون موقعهاست که میره سراغ اینی که دیتکت که این در عقد کاربر اصلی است یا نه یا اصلا ماشینه یا انسانه ببین الزامن هم شاید تعریف اصلی ریکپچا این باشه که بین کپچا این باشه که انسان و ماشین رو از همدیگه تشخیص بده ولی تو ریسک بیسد کانکشن ما میتوانیم تمام ریکوست هایی که از طرف کاربر میاد رو ریسکش رو با یه سیستم هوشمند بررسی بکنیم و نسبت بهش تصمیم بگیریم فقط هم مسئله آی پیش و موقعیت جغرافیایی نیست خیلی پارامترهای دیگه هم دوش ما از رزولوشن کامپیوتری که داره متصل میشه از نوع بروزری که داره استفاده میکنه مثلا فایرفاکس یا کروم یا اج از افزونه هایی که روی مروررش نصبه از خیلی خیلی پا از از های موسش روی صفحه مدت زمانی که بین کلیک کردناش روی صفحه اتفاق میفته همه اینا رو میتونیم پروفایل بکنیم و نسبت به پروفایل تصمیم بگیریم که این همون یوزر است یا نیست و اگر اون یوزر نیست تصمیم بگیریم که نوع ارتباطش رو سختتر بکنیم حالا خیلی از اینا, اینا باید نسبت به نوع سامانه که داره استفاده میشه بررسی بشه نمیشه یه قانون کلی برای همشون در نظر گرفت ولی نکته برای اینه که اگر تصمیمات ما تصمیمات مبتنی بر ریسک باشه و موقعی که داریم ریسک رو بررسی می کنیم دو جنبه مختلف ریسک رو بررسی می‌کنیم هم ریسک های امنیتی و اویلیبیلیتی رو هم در واقع اپورتونیتی ریسک رو بررسی می‌کنیم اینم مسئله دیگری است یعنی ریسک کسب و کاریش رو ریسک از دست دادن کسب و کار رو ریسک از دست دادن کاربر رو این دو رو در کنار هم دیگه قرار بدیم و ریسک بیس محاسبه بکنیم طبیعتاً می‌تونیم به نتیجه مناسبی برسیم برای کار رو انجام واسه همین در همین جا اعتقاد من سیستمی که ستیک تسلیم بگیره صرفا ستیک تصمیم بگیره طبیعتاً دچار خطا میشه و نتیجهش این میشه که من سهولت استفاده کاربر رو به حد اقل ولی سیستمی که داینامیک تسلیم میگیره و یه حوشی پشتشه با اون هوشه تصمیم گیری میکنه طبیعتاً این موارد رو به حد اقل و در دنیا هم همینطوره اگر بانک هایی که از هوشمغنی بیشتر استفاده میکنند، بلاخاس در حوزه امنیت بیشتر استفاده می‌کنه می بگوینیم تماما نگاهشون رفته بر اینی که در این حال اینی که کاربر سهولت استفاده رو داره سیستم هوشمند تصمیم میگیره که چقدر براش برای استفاده از سیستم سخت گیری بکنه هم در زمانی که می‌خواد ورود بکنه به سیستم یعنی تو اولین لاگین به سیستم هم در زمانی که میخواد تراکونش رو بزنه. در هر کدوم از اینا نسبت به کانتکست تراکنش یا نسبت به کانتکست اتصاد تصمیم میگیره که چطوری این کار رو انجام بوده. و واقعا این دانش و تجربه در کشور ما هم وجود داره. حالا اینی که بانک ها به هر دلیلی تصمیم میگیرن تصمیم های بگیرن دیگه خب طبیعتا مسئله اینی که خیلی به راحتی کاربر توجه نمیشه کاری.
1: آیا مسافرت می‌خواستیم دقیقا همین رو بپرسم ما الان یعنی این راهکارا رو تو کشور اگر یه بانکی بخواد ازش استفاده کنه دار این و بانک‌ها نمی‌کنند
3: ببینید توان و تخصصش که طبعا در کشور داریم چون شما خودتون می‌دونید در حوزه هوش تو کشور ما کم کار نشده و اینجوری نیست بگم مثلا در حوزه هوش مسئولی اصلا کاری انجام نشده در حوزه هوش مصنوعی در حوزه امنیت سایبری هم زیاد کار شده به خاطر اینکه سامان های امنیت سایبری بر برخوش زیادی وجود داره این داره, داره همینطوری مثل دنیا پیشرفت میکنه ولی طبیعتاً باید حمایت بشه ازش و در قالب این حمایت است که میشه اون مجموعهای های دانش بنیانی هم که دارن در این حوزه کار میکنن پیشرفت میکنن و به نتیجه برسن طبیعتاً بدون حمایت مجموعهای های بزرگ امکان پذیر نیست که این اتفاق بوده ده خالی. ده خالی اون چط می‌توانیم
1: ببینید آیه اباصنجوت اون که می‌توانیم که قربانی ما توانیم یه شعار با مزه یه چند سال تو این کشور داره صحبتش میشه که هیچ خوب. ولی همین الان رومیز میز پیشنهاد آماده‌ای داریم بدیم به یه بانک بگیم آقا این پیشنهاد هست و بانکی استفاده نمی‌کنه منظورم اینه
3: ببین در در حوزه بررسی هوشمند ریسک ارتباط کاربرد با سامانه های بانکی جا... اون چیزی که من می‌دونم جواب این که بله وجود داره و کلا بانک‌ها
1: استفاده نمی‌کنن گران بودن این فناوری
3: دوست دارن... یا دوستان را... ببینید مسئله اینه موقعی که تصمیم می‌گیریم سهولت استفاده کاربر رو در در نظر نگیریم و اینو در نظر بگیریم که کمترین ریسک رو استفاده رو کنیم این این دو تا مسئله در مقابل هم دیگه است. <تصفيق> گاهی اوقات میگه ما هر چی به کار بدیم بدیم همونو استفاده میکنه. و چا وقتی چاره ای نداره همین کار رو انجام داریزن؟ میده. بنابراین ای نداره به جزی این کار رو انجام بدیم. این اتفاقی است که داره آره درد من
1: ما در درسمه آیه عباسون شد من توی برنامه دیگه‌ای هم گفتم گفتم آقا همین الان در وضعیت کنونی غیر چند تا خدمات که جدیداً مثلا افتتاح حساب غیر حضوری شده تو شبکه بانکی 34 تا بانک با 34 تا تابلو تو کشور داریم از این بانک به با اون بانک از این ستون با اون ستون هیچ فرجی اتفاق نمی‌افته در همین که میگه من چاره ای ندارم ولی واقعا برای خودم به با عنوان یه کاربری که الان با همین اینترنت که تو محل کار دارم استفاده می یا در منزل هر دوش آی ثابته و بیش بالای 99% درصد من کارهای بانکیمو تو این دو تا شبکه انجام میدم و هر دفعه هم همونی که میگید هر بار برای لاگین کردن به اینترنت بانک هم بانک محترم میاد کپچا میذاره واسه من در که بله دقیقا نمونه گوگل رو اگر بخوایم مثال بیاریم که واقعا برای من جذابه که بعضی وقتا میبینیم با یه گوشی دیگری یا یه لپتاپ دیگری وقتی می‌خوای لاگین کنی و اینو شناسایی نکرده، سریع میاد نه تنها ازت میپرسه که رمزتو بزن، فل یه پیام به گوشی اصلیت میگه آقا یکی با این دستگاه با این آی پی داره وارد میشه. آیا خودتی یا یکی دیگه است. تو اونجا اگر تایید بکنی اون تازه دسترسی براش ایجاد می‌شوه. این قاعدتاً که فناوریش در دنیا وجود داره ولی که حالا ما بانک‌ها متأسفانه به خاطر انحصار و نبود حس رقابت در شبکه بانکی تو حوزه ارائه خدمات بروز و اینکه حالا آقای اتری تو صحبت ها فرمودن الان بانک در حوزه امنیت اگر درست میگم آقای اتری تو صحبت گفتید دارید رتبه بندی میکنید آقا این رتبه بندی رو چرا توی اتاق خودتون نگر داشتید امتیاز بانک رو بسم الله این امتیاز بانک ها رو بیایید اعلام بکنید تو رسانه ها من یوزر بفهمم که کدام بانک ضعیفه کدام بانک قویه برم اونجا ما بس رطب بندی بانک ها سالهاست سال هاست به بانک مرکزی داریم میشنویم که بانک مرکزی نفهمیدیم بالاخره رطب بندی بانک ها انجام شد یا انجام نشد اگر شده خب اطلاعرسانی رسانی بکنید این هاست که باعث میشه که من بتونم تو فضای رقابتی برم سمت بانکی که بهتر سرویس میده حالا یه جایی مثلا بخوایم از ببریم رفتار اوپراتور های تلفن همراه رو چون دوتا سرویس پایه من بیشتر ازش نمیگیرم یکیش صوته یکیش اینترنته، هر کدوم کیفیت صوت و اینترنتش بهتر باشه چون من جایگزینم دارم به راحتی خود منم میتونم اینو سنس کنم که کدوم بهتره حالا تعریفه خدماتش هم هست البته که کدوم ارزانتر کدوم گرانتر به راحتی سویچ میکنم ولی تو نظام بانکی پارامترها خیلی متفاوته فقط بحث این که من پول به حسابم میریزم اونجا این پول سر جاش میمونه میتونم منتقلش بکنم و حالا ده ده به نوع مباحث کاربری که حالا دسترسی ها راحت تره یا اپلیکیشن ها تمیز ترن یا هر چیز اون اونها مباحث دیگر است ولی حوزه های امنیت به نظرم میرسه از مباحث جدیه که بانک ها باید بیشتر بهش بپردازن و بانک مرکزی هم تو این حوزه آقا رگولاتور که نباید تا داشته باشه من یه نکته ای رو بگم دردم اومده های عباس نشاط شنیدم یکی از دوستان در حوزه نظارت اسلامی برام گفتن که آفر رکورد توی دستگاه حاکمیتی نگران امنیت جانیشه این نفر ببینید نگران امنیت جانی برای کسی که تو حوزه نظارت قرار با فساد و عرض به خدمت شما با افراد متخلف برخورد بکنه اصلا همچین چیزی پذیرفته نیست اون نفری که همچین جمله رو به زبان آورده فکر کنم اصلا اتاق اشتباه اومده باید بره بشین تو بایگانی اگر این آدم انقدر حساسیت داره رو امنیت جانش ببخشید من افتاده در حوزه رسانه نمیگم نیست این چیزا هست واقعا و قرار باشه با چند تا توپوتشه رو چند تا تماس مثلا نو نامبر جا خالی بکنم ببخشید 15 سال پیش ما با یه بابای گرفتار شدیم سره خبری افشاگری کردیم tash یه جمله‌ای رو گفت وفای افتاده دیت در ماه حرام چقده بعد ما خندیدیم گفتیم خب بالاخره فهمیدم چی میخواد بگه. گفت تش اینه که یه دونه نیسان آبی رو فول بیمه میکنم با یه کارگر افغانی میذارم پشتش خداحافظ خداحافظ دیعتم از جیبم نمیدم از جیب دولت پرداخت میکنم به خانوادت خب اگه قرار بود 15 سال پیش من سر همچین جمله که الان موقعا سنن کم بود واقعا یه مقدار سر نترستری نسبت به الان داشتیم البته بالا دوستان میگن لطف دارن که ما مقدار تند تیزیم ولی واقعا اثر سر بودن نیست اثر سر دلسوزیی که برای این کشور داره میبینیم متاسفانه فساد تو حوزه های مختلف عین موریانه داره بدنه کشور میخوره و اگه ما ماها سکوت کنیم حرف نزنیم قرار چی با آیندگان تحویل بدیم اینجاها حتما من پیشنهاد میکنم که دوستان دستگاه نظارتی واقعا اگر چنین دقدقی رو دارن قربان اصلا برن شربت سکنجبین و شربت به قولی گفتنی زعفران بخورن این جایی که قرار گرفتن به قولی ساره یک دوست عزیز و شربت شهادت بخورن پاشن بیام خدمت کنم واسه کشور این که ترس اینکه ترس این چینی در دلمون باشه قاعدتا اگر تخفی رو ببینیم خودش عامل خودسانسوری اون آدم اعلام نمیکنه که فل آن مشاهده شد بریم برخورد کنه. خود این آدم اصلا میتونه یه ریسک وجود داشته باشه واسه بدن این نظارتی خودش تبدیل به یه ریسک شده اگر انقدر میترسه. بگذری من پرحرفی کردم کردمقا اطری آت من یه جوره جنبندی آخرم هم گفتم تو این صحبت اذخواهیی میکنه زودتر از شما گفتم شما اگر پایانی دارید ایدارایی اطری میشنوییم. و بعدش بریم سمت‌های عباس‌نجاد برای کاظاف رسیدیم خدمت شما هستیم
5: خواهش میکنم
2: نه واقعاً حالا در مورد این نکته آخری که شما فرمودید من حقیقتا عرض میکنم همکاران ما در حتی نکشه یک لحظه به کاشف نداشته اشاره بکنم بلده منظور بلده. اصلا بلده.
1: فیش بود همین که شما رو بزرگواری در
2: پاسخ میدی که تشکر در اختیار دارید. وظیفه ماست ولی اون سمت هم حالا من با فرماید شما کاملاً موافقم. ولی میخوام در اکرانش شهر بکنم که همکاران ما در در بانک مرکزی واقعا جهاد کار میکنند تو این چونشون آهرشون رو کف دستشون گرفتن و درن این کار میکنن با افتخار با افتخار این کار میکنن برای اینکه خدمت کردن رو دوست دارن و برایشون پایبندی و ارزشها ها مهمتر از درآمدزایی زایی و عرض خدمتون که یه زندگی راحت داشتنه برابری ما هممون داریم تلاش میکنیم انشالله کنار شما کنار همه دست اندرکارون بتونیم کارهای مفید بیشتری انجام بدیم ببینید من تو جنبندی یکی دو تا نکته من از خاطرم راه افت در رابطه مشتری واقعیت اینه که ما به هیچ عنوان اصلا سولوشنایی که صرفا امنیت رو انتقال میده به سمت مشتری رو قبول نداریم و اگر میخواستیم در واقع فکر بکنیم که فکر ما اینه که سمت مشتری ناامن یعنی فرض اول اینه که سمت مشتری نامن بد میشیم در واقع در رابطه با راهکارها صحبت میکنیم و تحراهی میکنیم ولی یه واقعیتی وجود داره دیگه علیرغم اینکه این که به هر حال سلوشن ها نباید محتنید بعد رایت امنیت سمت مشتری باشه اما به هر حال حلقه ضعیف کاربران و باید در واقع اونجا ما برسنی لازم اتفاق بیفته و هوشیار سازی لازم اتفاق بیفته ما اگر میخواستیم همه چیز رو ببندیم به مشتری نباید رمز پویار رو ایجاز میکردیم و میگفتیم آقای مشتری حواست باشه رمز تو تو سایت فیشینگ نه زن. در واقع فنی خود شرکت کاشف تو حوزه آگاهی رسانی و آموزش هم در واقع اقداماتی داشته حالا چه به اسم کاشف چه حمایتی از شرکت هایی که کار تبلیغاتی میکنن میتونن در واقع تو آگاهی رسانی مشتری ها اقدام بکنان شبکه بانکی بانک ها کم کار نکردن روی مشتری ها اونها هم در واقع تلاششون برای این بوده که اون حلقه ضعیفه رو تقویت بکنن اگرچه که فرماشه درستی است فرض ما همینه که ما امنیت سولوشن های پرداخت و بانکداری رو به امنیت مشتری بند نکن. خیلی ممنونم ایداره خیلی خوبی مطرح شد گفتمان خیلی خوبی شکل گرفت خیلی از در واقع عزیزان ما از حوزه بانکی و پرداخت و جلسه حضور داشتن صحبت هایی که شد من فکر نمی‌کنم صحبتایی باشه که عزیزانمون در بانک ها و پی اس پی ها بودن یا فکر بهش نکرده باشند. بر هر حال که انجام میشه خیلی داشت در واقع برای موهایی که تو جمع کارشناسی میشینیم و حرف میزنیم تکراریه امیدواریم که به کار بیاد امیدواریم برایست. که به حال اینها مجموع مختصیات ناظره بر بیزینس و کسب و کار و ارسن خدمت فضای بانکداری کشور ما رو ببره به سمتی که بالاخره از این ابداها استفاده بکنیم این ابداها رو به کار ببریم و بانک مرکزی هم اتفاقا دنبال این هستش که بانک‌ها پیش‌دستانه چرا منتظر رگولاتور پیش دستانه تو این حوزه گام بردارند و در واقع موجبات ارتقا امنیت شبکه بانکی رو اینشاالله ایجاد میکنن این هم در واقع نافی مسئولیت گوولور و مسئولیت در واقع شرکت های واقع شرکتهایی مثل ما که کمک داریم میکنیم تو این حوزه گوولور نیست. خیلی ممنون متشکرم از درودتون. من یه
1: تو صحبت هم گفتم این مثلا رتبه بندی امنیت بانک ها رو که دارید انجام میدید رو ملاحظه خاصی دارید که اعلام نمی کن کدوم بانک چه رتبه ای گرفته کدوم زیفته کدوم قدیم قدیم
2: قراری شد ببینید آیا افتاده برحال افشای این اطلاعات در واقع نیازمند سیاسته بانک منکزی یعنی نیازمند اختیار افشاش در حد الان در, در شرکت کاشف نیست این در واقع تصمیم بانک مرکزی است که آقا این مثلا اطلاعات مربوطی به روتبندی رو افشا بکنه تو این برهه یا نه در واقع فعلا در واقع با خود بانک ها این رو در میون بگذاره یه فرصت هایی به بانک ها داده بشه ببینید نباید یه کاری کرد که اون چیزی که میتونه انگیزه ایجاد بکنه بیشتر چالش ایجاد بکنه تو فکرم که قطعاً فکر می‌کنم که این در واقع تدبیر تو بانک مرکزی وجود داره که هر جای لازم باشه این اطلاعات رو در واقع افشا بکنه ولی عرض میکنم کنم دیگه نبود در واقع یه کاری بکنیم که بیشتر از این که منفعت ایجاد بکنه چالش و جنگ و دعوا و نمیدونم اینجور جور چیزا ایجاد بکنه توی یه محیط ان آروم چیزی که من شاهدش هستم در بعضی از جلسات که با حضور معاونین فناوری اطلاعات بانک ها برگزار میشه واقعا فضا فزای سازنده‌ای علی رغم اینکه نظارت اونجا داره خروجیشونشون میده تو همین رت بندی ها نقاط ضعف داره مطرح میشه ولی رقمه این موضوع میبینم که فضا فضضا خیلی سازنده ایه. ارز میکنم تحرکاتی که توی مدت ما در حوزه مدیریت تقلب داخل بانک ها بینیم نتیجه همین اعتماددی است که الان بین بانک ها و بانک مرکزی ایجاد شده اگرچه که مطمئنم اگر به یه نقطه برسه که لازم بشه که این در رتبه اعلام میشه، این اتفاق هم خواهد افتاد در نهایت هر زمینه‌ چه بشود چه نشود حوزه اختیارات بانک مرکزی است. تصمیم بگیره حتما در واقع افشای هم خواهد شد قطعاً من فکر می کنم افشای
1: اطلاعات در این حوزه خاص امنیت و کشف و تقلب اصلاً چیز بدی نیست ما دقت بفرمایید تو همین نظام بانکی شرکت شاپرک داره میزان تراکنش ها رو هر ماه گزارشش رو بریز داره اعلام میکنه باعث شده باید. که متاسفانه یه جایی همطور که گفتید البته در شبکه پرداخت به خاطر اینکه این تعداد تکر کنه شو پیدا کنه و رتبه ها جابجا بشه جا من اول باشم کی دومه یه جایی مسیر متاسفانه تو مسیر اشتباهی قرار گرفته ما دقت بفرمایید یه ایمای 100 اگه اشتباه نگم اسمش رو که درسته و اساسا مدیر صنعتی 500 شرکت برتر کشور رو اعلام میکنه همه شرکت‌ها تو حوزه کسب کاری دارن خودشون رو می‌کشن هر سال که برن رتبهشون رو ارتقا بدن که بگن که آقا ما تو نظام اقتصادی ب... کشور جایگاه بهتری داریم. حالا چون اون موضوع باشه چه حالا حفظ سندلی برای مدیران عامل اون شرکت‌ها ولی در حوزه امنیت من فکر کنم این حق مردمه که بدونم بالاخره با این بانکی کار... که دارن کار می‌کنن چون میگم سنسش خیلی سمت مردمه. زمانی که اتفاق واسه فرد نیفته اصلا قابل چیز نیست قابل درک نیست که من آقا این بانکه ام بود ام نبود خطای که اتفاق افتاد سمت من بود یا سمت بانک بود اینا رو شماها دارید توی سیستم ها میبینید و این رو اعلام کنید فکر نمی‌کنم حالا بانک مرکزی تصمیم بگیره اطلاع رسانی بکنه تو این حوزه باعث میشه که ها در این حوزه خاص که هم کمک به نظام بانکی هم کمک به کشور و هم در انتها به خود کاربر میتونه کمک ویژه بکنه. کنه توی رقابتی که آقا ما در حوزه امنیت نفر اول باشیم که چیز بدی هم نیست برعکسه میتونه چون موضوع موضوع مثبته کمک کننده باشه آقای دکتر باسنجاد عزیز در انتها صحبت و جنبندی حضرت حالی رو میشنبیم خدمت شما هستیم خداحافظی هم به در ادامه صحبت ممنون میشدم
3: خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید از جدوالی آقای بناسطری عزیز و همه دوستانی که فرصت گذاشتن و در این حوزه موارد رو نوشتن و توضیح دادن و حال با ما همراهی کردن بسیار تشکر میکنم در هر حال امیدوارم که شرکت بانکی از توان تخصصی کشورمون بیشتر استفاده بکنه و شرکت های دانش بنیانی که میتونن توضیحه خوش و امنیت سایبری بیشتر بهش کمک بکنن رو هم مورد توجه بیشتری قرار بده شاید تخصیصای داخلی کشورم بتونی کمک بکنی که امنیت بیشتری داشته باشیم ابیوز و فرادم به حداقل برسه و مردم خوشحال تری در استفاده خدمات بانکی داشته باشیم امیدوارم که همگی خوب و سرحال و سلامت باشید. ممنون ازتون روز همگی تشکرم و
1: چکرم. البته که مردم در حوزه استفاده از خدمات بانکی همین الان هم به نسبت خب خدمات بدی هم عرضه نمیشه. یعنی ما تو که اینکه بتونیم پولمونو تو بانک ها بذاریم و خارجش بکنیم اتفاق بدی نمیافته. هرچند که حالا شرط کشورم خدارشوی شرایط سیبلیه. ولی خب اینکه حالا نظام بانکی و بانک مرکز مشخصا خدمات بهتری بدن سود با تحصیلات تأسیبات با سود کمتری به مردم پرداخت بشود پایه پولی کشور قوی باشه نه اینکه ما الان متاسفانه با این افزایش قیمت نرخ دلار هم روز به روز فشار به بدنه ضعیف جامعه متاسفانه داره بیشتر میشه من تعجب میکنم اولین این دوره در نظام حاکمیتی کشور ما که الان کابینه دولتی جدید مستقر شده ما هنوز رئیس کل بانک مرکزی و مشخص نیست کشمکش های جدی وجود داره سهمخای جدی وجود داره در اینکه ما رئیس کل بانک مرکزی معرفی بشه در صورتی که ما همون جمله معروف آقا الان دیگه تو شرایط خیلی خاصه هست کشور اگه دیروز خاص بود امروز خیلی خاص داره و وضعیت هم متأسفانه بدتر و بدتر داره میشه و این عدم صبات و این بی انگیزگی در حاکمیت بانک مرکزی که من دارم می دوستان یه مقدار نسبت به امور حالا جاریشون که قطعا سریجاش هست، زمان کارشون انجام میدن ولی اینکه اقدامات جدیدتری انجام بدیم یا برنامه های آتی رو جدیتر دنبال بکنیم تا تعیین نشدن وضعیت رئیس کل یه مقدار دوستان مستصل شدن و امیدواریم که در هفته آینده صحبت هزینه که رئیس کل معرفی بشه یکنوا مستقر بشه و موضوعات سمت بانک مرکزی و حکمیت اقتصاد پولی رو تو کشور به سطحی جدیتر دنبال بکنن برنامه امروزم که بسیارمنیت بود چیزی هست که میگم متاسفانه حکایت همین کوروناست تا بلا سر آدم نیاد یا نزدیکانش نیاد متاسفانه توی این حوضه تقلب یا امنیت شبکه بانکی اشتباهی رخ نده نمیشه فهمی که این دردش تا چه به اندازه میتونه خانواده‌ها رو دو مسئله بکنه امیدواریم که حالا ها فارغ از اینکه حالا ریسکای سمت خودشون به چه شکل هستش و به چه شکل به مشتری دارن نگاه میکنن یه مقدار جدی‌تر عمل کنن سمت مشتری رو اینکه همه ریسکا رو شود کنیم در یه قراردادی بگیم آقای فهم حالا جالب دقتن بکنید قرارداد الان الکترونیکی شده مردم ما هم, هم که اصلا این نیستن طرف میره خونه معامله کنه حتی حاضر نیستن قولنامه ای که تو بانگاه یا توی سطنه اصناد دفاتر سطنه اسناد، میره امزا میکنه رو یه بار هم از روش نمیخونه فقط یه امضای تش میزنه میاد بیرون که این روش هم متاسفانه متداول شده توی نظام بانکی و جاهای مختلف کشور که همه چیز رو بندازیم سمت مشتری خب یه مقدارم مشتری مداری ما بکنیم چه ایرادی داره که حالا مشتری رو هم ما کنیم ممنون از شنوندگان عزیز که تا به اینجا ما رو دنبال کردن اینشالله که سلام و سلامت باشن هفته بعد ما بتون خدمت دوستان باشیم ممنون از آقای عطری عزیز که لطف کردن توی این برنامه ما رو همراهی کردن اگر یه جاهایی هم ما صحبتایی رو کردیم که شاید به میزانی حالا یه مقدار بگیم نقد توندی بود ولی خب میدونیم که نقد سازنده میتونه کمک بکنه به سیستم بانکی و دوستان اینو به دل نگیرند از ما به عنوان رسانه و به عنوان کسی که وزیفشی که افخار عمومی رو نمایندگی کنه و دغدغه ها رو یه مقدار با زبان بدون لکنتی بیان بکنه بپذیرید و دال بر چیزی دیگر نذارید ممنونم که کنار ما بودید آیا تریای عباس نجاد عزیز امیدوارم که هر جا که عزیز سلام و سلامت باشید من خداحافظی می کنم آقای عباس انجدایی از طرف خداحافظیتتون رو بکنید که بریم برای موسیقی پایانی آرزو سلامتی دارم خدا نگهدار حمیدی
2: خواهش میکنم خیلی ممنون از شما دست اندرکاران رادیو است و پرداخ همی و همین شنوندگان و مخاطبین محترم که تحمل این یکی دو ساعت رو همه دوستان و عزیزان و بزرگواران رو به خدای بزرگ
3: سپردم
1: و کردم همچنین آقای عباس نجاتی خداحافظی حضرت علی
2: ممنونم
3: از همگی امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشید سلامت باشید خدانو نگهدار همگی
0: در انتهای مجددا از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی ادونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم امیدوارم تونسته باشیم در این میز گرد جذاب اطلاعات مفیدی رو در خصوص آخرین وضعیت امنیت و کشف تقلب در نظام بانکی توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می کنم. لطفا این برنامه رو به همکارای خودتون در شبکه بانکی معرفی کنین و حتما نظراتتون رو از ما نکنین. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی اصر پرداخت
5: شیرین من بمان مگر این روزگار تخ فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد در ظلف شب گره بزنم ظلف مست را شاید شبم به سوی تو را نشان دهد حرفی بزن کهش به هر واژه گل کنه ما را نصیب دیگری از این زمانی است با من از آشغال ترین لذت ها بخوام حتی اگر هوا بدی آ با من بخان تا این ترانه را با تو سفر کنم با من بخان تا در هوای تو شب را سهر کنم Show Chabra... سون ایم مرام روزی بر او اما نشانی شاید همین ترانه که بر دوش بَطَرَد در جان خست تاب و توانی بیاور تو سفر کنم با من بخوام تا در هوای تو شب را سحر کنم